0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour deux heures et demie de direct, d'échange et de partage. Parler pour s'alléger, s'apaiser et repartir le cœur plus léger, c'est ce que je vous propose chaque soir sur RTL. De 22h à minuit et demi. l'antenne est à vous. Violaine et Paul vont vous accueillir au standard de Parlons-nous 0969. 39 10 11. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission. On attend plus que vous et vos appels. Vous avez carte blanche 09 69 39 10 11. Bonsoir Dominique.
2: Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir
1: et bienvenue.
2: Eh bien merci bien, merci de m'accueillir. Donc ben, voilà, je vous appelle parce que j'ai une situation un petit peu compliquée là depuis quelques mois. Je vous avais contacté au mois d'avril déjà, par rapport à mon mari. Et euh, maintenant ben, le, le problème qui se pose, c'est que donc j'ai toujours ma fille qui vit avec moi. Et ma fille, ben, elle me mène une vie d'enfer. Donc, elle vient d'avoir 23 ans.
3: Mmh.
2: Alors bon, elle n'a pas vraiment de travail fixe, si vous voulez. Donc, évidemment, pour trouver un logement, ça reste un petit peu compliqué. Oui. Et le travail à l'heure actuelle, bon, vous savez, dans la grande distribution, bon, il les amuse un petit peu, quoi. Oui. De CDD en CDD. Oui. Donc, je conçois bien que, bon, trouver un logement, c'est peut-être pas très évident pour elle. Mais d'un autre côté, étant donné qu'elle vit avec moi, oui. que son père a choisi de partir... Euh, et il a l'air d'aller très bien. Hein, il a pris un appartement. Sauf que, bon, moi, je vis déjà très mal cette séparation, déjà. Et puis, euh, et ma fille, bah, écoutez, elle vit avec moi. Mm -hmm. Donc, elle est restée un mois au chômage, euh, donc euh, au mois d'août. Oui, c'est ça, au mois d'août. Oui. Mais c'est la, la fille qui a 23 ans, mais qui passe ses journées dans la chambre, qui me fait la tête, qui ne me fait pas de ménage qui ne met pas en rien. Elle ne me fait pas de, les repas. Il euh, n'y a rien de spontané, quoi, si vous voulez. Mm. Et elle me dit, je fais des efforts. Mais moi, c'est pas ça que je veux entendre. C'est, maman, bah, aujourd'hui, tiens, je vais te faire le... je vais te passer aspirateur. M'aider, quoi. je veux dire, c'est la normalité de la chose, puisqu'elle
1: vit avec moi. Elle le faisait auparavant Comment Est-ce qu'elle le faisait auparavant
2: euh, Ça a été très rare.
1: Ah ben oui comme ça' si une continuité sais. finalement ce qui, si ce ce qui est différent c'est qu'aujourd'hui euh, vous êtes séparé de, de son père oui c'est ça mais oui. auparavant c'est vous qui qui en enfin, fait elle n'est c'est pas comme si elle avait participé et qu'elle ne euh, et qu'elle ne participait plus c'est finalement non, voilà. ce qui est nouveau c'est que vous vous retrouvez en tête à tête aujourd'hui
2: ben en tête à tête c'est un grand mot parce que bien souvent, quand elle arrive... Bon, là, elle a retrouvé un travail. Donc, elle, fait, elle finit à midi. Enfin, elle finit. Je ne connais pas toujours ses horaires. Parce mmh. qu'elle ne communique pas. Donc, si elle finit à midi, bon, je prépare à manger pour nous. Elle va arriver. Elle va dire, je ne mange pas. Bon. Elle va se coucher. Et, euh, et elle se relève à 6h moins le quart du soir. Donc, l'autre fois, ben, elle m'a fait péter les plombs. Parce que j'avais préparé du gratin dauphinois. Et puis, bah écoutez, elle connaît quand même les heures auxquelles on mange. Elle n'a pas 10 ans, quoi.
1: Elle faisait encore à dormir à 6 h moins le quart. Eh ben voilà. Non, pour mais moi, elle s'était couchée tard, elle.
2: Non, mais pour moi, c'est un échappatoire. Elle n'est pas est... bien, en
1: fait, oui. Elle, elle se oui, réfugie voilà. dans le sommeil.
2: Oui, elle ne veut pas me parler, donc. Euh, oui. Soit elle est en visio avec sa copine. Mmh. Elle passe des, des moments euh, assez importants avec sa copine en visio. Oui, vidéo. oui. Ou alors, elle dort.
1: Pourquoi en visio, d'ailleurs Elle n'est pas proche d'elle, cette copine
2: Ah non, 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 elle n'est pas, pas, ah oui. pas... Elle habite à quoi 25 km D'accord. Donc, elle s'appelle tous les jours en visio.
1: D'accord. Bon, ben, c'est bien qu'elle ait cette copine. Et sinon, elle dort, en fait.
2: Et ben, voilà. Donc, oui, elle dort. Ben elle n'est pas bien. Donc, après, elle ne mange pas. Voilà. Donc, ce fameux soir, le fameux vendredi soir, donc, ça fera... 15 jours demain, mm -hmm. euh, bah, je l'attendais pour manger. Mm. Alors bon, je ne suis pas allée la chercher spécialement, parce que comme des fois elle me dit « je ne mange pas bon. », d'ailleurs je lui ai dit, je lui ai dit « en travaillant, il faudrait que tu manges ». Mais bon.
1: Mais parce qu'elle travaille là en ce moment
2: Oui, là elle a retrouvé un travail. Elle donc, est prolongée jusqu'au 31.
1: D'accord, donc elle, là, elle, est, elle est bien obligée, de, elle, elle y va enfin, elle, est, elle respecte les horaires elle... Ah
2: oui, 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 question de fin, oui. Enfin, oui.
1: D'accord, donc ça, ça va lui redonner un peu un rythme. Elle ne va pas dormir toute la journée, là
2: Eh bien non, le problème, c'est que comme elle attaque de bonheur, ah oui. eh ben, quand elle arrive à la maison, elle est fatiguée. elle, pas, elle va au lit. Oui, direct. mais elle
1: commence à quelle heure dans la grande distribution
2: euh, oui. Là, ils la font commencer à 6
1: heures. Eh oui, d'accord. Donc, bon, elle, euh, si elle commence à 6 heures, ça veut dire qu'il faut qu'elle se lève au moins à 5, euh, voire... Euh...
2: Oui, elle se lève toujours, même un peu avant, parce qu'on n'est pas très loin. Ben, voilà. Donc,
1: elle n'a pas euh, une heure de route. Donc, quoi. il faut bien qu'elle se. ça lui fait de longues journées aussi
2: oui, mais bon, j'estime que dormir une heure, une heure et demie, je veux bien admettre. Mais comment voulez-vous qu'elle ait du sommeil pour la nuit, quand elle se réveille à six heures moins le quart Elle est toute décalée, quoi.
1: Mais quand votre mari était là, ça se passait comment
2: Ah ben, c'était exactement pareil. Vous Sauf oui. que lui, il était au travail. Et puis, que je vais vous dire, il l'a jamais cadré, comme on cadre un enfant. Vous voyez, quand on était à table, euh, moi j'ai quatre enfants... Et mes garçons ben, ne quittaient la table que si on leur disait. De, à quel âge Ou voilà, ils nous demandaient est-ce qu'on peut quitter la table. Oui, ma quand fille, ils
1: étaient enfants, j'imagine, adultes. Co comment Quand ils étaient enfants.
2: Euh, quand ils étaient enfants, oui. oui. Mais il y a eu des règles, je veux dire. Et ma fille, mon, mon mari, n'a jamais su lui donner de règles. Donc pourquoi? moi, évidemment, je passe toujours pour le dragon, puisque c'est moi qui... Vous voyez, un exemple tout bête ça fait des années que je lui dis, mm -hmm. arrête de fumer dans ta chambre. Bon, son père ne lui a jamais rien dit.
3: Mm.
2: Alors maintenant euh, qu'il a son appartement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, elle me dit qu'elle veut faire deux jours chez lui. Oui. Deux jours chez moi. Oui. Et deux jours chez la copine. D'accord. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas. Alors, je n'ai pas utilisé le bon terme. Mm. Je lui ai dit, tu n'es pas en garde alternée. Mais ce serait plus juste de dire en résidence alternée. Parce que bon, elle est plus évidemment, on la garde plus maintenant.
1: Pourquoi ça vous ennuie qu'elle aille chez son père
2: Eh bien, ça m'ennuie dans la mesure où euh, elle n'agit pas du tout avec lui de, euh, comme avec moi. Elle, mange avec, elle lui prépare à manger, elle, euh, elle mange avec lui, et ça je le sais, et elle fume dehors. Et l'autre jour, elle m'a dit, oui, mais de toute façon, euh, papa n'est pas chez lui. Ce n'est pas parce qu'on est dans notre maison qu'on est censé fumer dans la maison. Et il n'y a pas moyen. Et oui. son père ne lui a jamais rien dit
1: là-dessus. Oui, mais en fait, il y a tout votre contentieux avec son père qui, qui pèse aujourd'hui dans la relation avec votre fille. Parce que ce qui est difficile à vivre pour vous, c'est que lorsqu'elle est avec son père, elle a un comportement différent, plus agréable, et qu'avec oui. vous, euh, c'est compliqué.
2: Oui, et puis ce qui me pose problème aussi surtout, et que je trouve très paradoxal, donc, vous voyez, là, elle y est depuis euh, hier et avant-hier, mm. mais elle choisit euh, les jours où il travaille pour aller chez lui. Et c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi Ah, eh bien, c'est la bonne question.
1: Non, la mais pourquoi dernière, vous, euh, vous vous posez cette question
2: bah Parce que je me dis, bon, qu'elle veuille passer un moment avec son père. Oui. OK, mais pourquoi elle y va quand il est au boulot
1: bah, Alors, de toute façon, son le... père, j'imagine qu'il enfin, il a une activité, donc euh, oui. il se voit le soir, non
2: Eh bien, il doit se voir le soir, voilà. mais très peu, parce qu'elle se couche de bonheur. Donc, je comprends pas trop euh, pourquoi... Mais vous, vous pourriez dit... être
1: soulagée, au fond, de, vu, vu la, la relation difficile entre vous deux euh, Elle va deux jours chez son père, au moins ces deux jours-là, vous pouvez vous un peu souffler
2: bah, euh, oui et non. Mais enfin, ce qui se pose comme problème, c'est qu'elle lui répète tout ce qui se passe à la maison. Alors elle dit qu'elle est neutre. Pour moi, elle n'est pas neutre.
1: Mmh. Puisque neutre jour, dans la, la séparation. C'est balance... ça Comment Qu'elle est neutre dans la séparation oui. par rapport à, la sépa... à votre séparation.
2: Elle dit, elle dit. Alors elle dit à son frère, ouais, je fais des efforts avec maman, euh, j'essaye de rester neutre et zen. Sauf que l'autre jour, elle m'a balancé dans la figure, « Toi, tu ne payes pas de loyer. » Eh ben, je lui ai répondu, « Je ne paye peut-être pas de loyer, mais c'est moi qui paye les crédits. Euh, » Donc, on voit qu'elle le défend corps et, et euh, C'est
1: ça que vous supportez mal.
2: Et je supporte mal, que parce que c'est lui qui a voulu partir. Moi, je ne l'ai pas mis à la porte. Euh, et, et, et je le vis très mal.
1: Oui. Le problème, c'est que votre fille actuellement, euh, elle, elle sert de lien entre vous deux. Et tout le ressentiment, euh, tout, tout ce que vous ne pouvez pas dire euh, à son père, ça passe par elle. Hum. Et moi, j'entends que vous, vous vivez très mal votre séparation.
2: Ah bah tout à fait, tout à fait, parce que moi, je suis toujours dans l'interrogation, si vous voulez. Car... Laquelle
1: Quelle interrogation
2: Eh bah, ben, l'interrogation de me dire. Euh... Il y avait eu cette intervention des gendarmes.
1: Oui. Par rapport à votre fils.
2: Euh, euh, oui, par rapport à mon fils, par rapport à moi, par rapport à, à ma fille.
1: Par rapport à des problèmes de violence.
2: Voilà, tout à fait. Et si vous voulez... Je me souviens euh... bien
1: de vous. Hein. Comment Je me souviens très bien de vous, oui, vous, euh, vous Dominique. Voilà. Oui. Et le
2: paradoxe que, si vous voulez, avec du recul, parce qu'avec mon avocat, on a travaillé sur le fait, parce qu'on est passé en conciliation... Si on peut appeler ça une conciliation, le 28 septembre.
1: D'accord, c'est récent. Et moi, je n'appelle
2: pas ça une conciliation. Pourquoi ben Parce que, bon, euh, on arrive devant le JAF. Oui. Et son avocate donne la liste des meubles que monsieur veut. Mm -hmm. Donc, la JAS dit bon, euh, monsieur, ben, vous allez dire ce que vous voulez. Madame, vous direz si vous êtes d'accord. Et puis, en fait, eh ben, j'avais préparé tout à l'AIUS, parce que moi, j'avais cru comprendre qu'on serait vu euh, séparément par un juge mm. à qui je pouvais expliquer un petit peu tout ce que j'avais écrit et qu'en fait, ça ne s'est pas du tout produit comme ça.
1: Qu'est-ce que vous aviez écrit euh...
2: oh, bah, J'avais écrit... Euh, bah, j'avais parlé de, bah, de, du comportement de mon mari qui avait changé depuis deux ans et demi, trois ans.
3: Mm. Mm.
2: Parce qu'en fait, c'est ça, si vous voulez. C'est ce qu'on a travaillé avec mon avocat mm. sur le fait que, ben bah, voilà, mon fils, euh, quand il viendrait il prendra un appartement... qui
1: n'est pas... Euh, votre fils n'est pas le, le fils de votre mari, hein
2: voilà, Donc, tout à fait, oui. il n'y a que ma fille
1: il n'y a que votre fille
2: il n'y a que ma fille, et si vous voulez, on s'est rendu compte avec du recul, et c'était déjà trop tard, mm -hmm. que mon mari a pris les gendarmes comme prétexte pour demander le divorce mm. sauf que ça fait déjà au moins euh, je dirais oui, depuis fin juin euh, fin 2018 début 2019 oui, il, euh, il, il a fait une pseudo-dépression mm. et j'appelle pas ça autrement mm. parce que j'en ai parlé avec ma psychothérapeute. Oui. Elle me dit que quelqu'un qui dit « waouh, ouais, elle est belle la dépression », en tout cas j'en profite bien. Ce n'est pas quelqu'un en dépression. Et ça, j'ai compris euh, peut-être 15 jours après. Vous savez, j'avais eu un traitement de chimio et euh, quand j'ai vu que mes cheveux tombaient à la deuxième chimio, j'ai donné la tondeuse à mon mari j'avais ma perruque qui m'attendait. Je lui ai dit, vas-y, rase. Parce que quand vous avez des touffes, de cheveux qui tombent. Bon. Et il était en train de pleurer en me rasant. Et ça, c'était en mai 2017. Et je ne comprends pas comment, un an et demi après, mm. on peut balancer à sa femme. Oui, mais toi, tu ne comprends pas. Ça fait un an et demi que tu te reposes et que tu es tranquille. Alors que j'ai mené de front ma maladie et mon licenciement.
3: Mm. Parce oui, euh, en effet.
2: On avait voulu me licencier. Oui. J'ai eu ma biopsie le 7 mmh. et le 8, j'étais convoqué à un entretien. Oh là là, oui. Donc, j'ai tout mené de front. Oui. Bon, et lui, et lui
1: comment vous épaulait-il Comment Est-ce qu'il vous épaulait
2: ben, euh, Pas vraiment, parce qu'il ne m'a jamais aidé à la maison. C'est toujours moi qui assumais tout. Comme m'avait dit l'oncologue bon, écoutez, si vous mettez une heure d'habitude pour faire le ménage. Ben, vous mettrez peut-être trois heures. Donc, c'est moi qui ai tout assumé. Les repas, le mmh. linge... Une... Bon, il m'a accompagné des fois. Comme il des est fois ça, Ou pour les chimios. Mmh. Mais c'est tout, quoi. On peut pas dire qu'il m'est bien épaulé.
1: Est-ce que vous allez mieux, vous, aujourd'hui
2: Ben là, je suis en rémission jusqu'à la fin de l'année. Bon. Mais bon, tout ça, j'avais pas besoin. C'est ce que j'ai dit à la JAF. Parce que, voyez, à la fin de l'audience, de, de euh, la JAF dit, bon, euh, c'est clair pour tout le monde ben, je lui dis non, excusez-moi. Mm -hmm. Non, moi, c'est pas clair pour moi. Je lui dis, moi, voilà, je demandais juste à ce que mon mari travaille sur ses comportements violents et que, donc, je vais expliquer que la, la vie que j'avais eue entre le premier divorce basé sur l'inceste, ça, je vous l'avais expliqué aussi.
1: Basé sur l'inceste, euh, euh, ça, de... il faut que vous me remémoriez parce que on avait surtout bien, parlé de, de votre mari actuel.
2: À mon premier mari, en fait, son père était euh, pédophile, il n'y a pas d'autre terme. Donc, il s'en était pris à sa fille. Euh, ma de... Mon ex-belle-mère avait fermé les yeux là-dessus. Elle avait laissé réitérer ça sur euh, mes deux garçons. Et c'est donc mon deuxième qui m'avait avoué ça quand il avait 8 ans.
1: Donc, votre beau-père avait abusé de vos fils
2: Voilà. Et, euh, voilà. Et donc, une fois qu'on a eu divorcé... Parce que bon, moi, je n'avais pas d'autre solution que de divorcer. Parce que mon ex-belle-mère montait le coup à mon ex-mari, enfin à mon mari à l'époque,
3: mmh.
2: en lui disant que j'étais de la racaille, euh, parce que son mari était en prison et qu'elle le vivait mal. Et donc, après, une fois qu'on a eu divorcé, c'est mon troisième fils qui, lui, par contre, a accusé son père d'attouchement. Donc, évidemment, j'ai mis tout en œuvre... Votre pour premier mari la... Pardon
1: Votre premier mari
2: Oui, oui. Donc, j'ai tout perdu. On m'a fait passer pour folle. Euh, mon P fils, pour un Pourquoi
1: Pourquoi on vous a fait passer Qui vous a fait passer pour folle
2: bah, tout ce que... Son avocat, euh, les juges... Ça n'a
1: pas été reconnu, les, non. les abus euh... Non.
2: Non. Il n'y avait pas assez de preuves et mon fils n'était pas assez euh, persuasif pour faire face... Euh, il
1: avait quel âge
2: Il avait 8 ans. Euh, non, à l'époque, il avait euh, 5 ans. Donc, Mais on ne demande pas à un enfant
1: d'être de... persuasif à cet âge-là.
2: Voilà. Et puis bon, c'était leur nouveau procédé, là sous-caméra. Donc
1: c'est très oui, impressionnant. Pour oui, enfin, en général, les équipes qui recueillent la parole des enfants, justement pour ne pas avoir à, à leur faire répéter plusieurs fois, euh, enregistrent les entretiens. Mais les équipes sont vraiment formées à l'écoute des enfants, ça se fait à travers des jeux, enfin... Euh, justement, le nouveau procédé prend vraiment en compte d'essayer de recueillir la parole des enfants... Abuser de façon la plus délicate possible.
2: Oui, mais si vous voulez, là, c'était vraiment le tout début de ce nouveau procédé. D'accord,
1: procédé, oui.
2: Et les gendarmes étaient aussi stressés que mon fils.
1: Bah, ben, Il y a de quoi hein. On les voilà. comprend aussi.
2: Parce que c'était question-réponse. D'accord. Et il n'y avait pas le droit de. Sur un petit de enfant de 5
1: ans. Bon. Voilà.
2: Donc, Donc ça a été
1: reconnu pour les deux, et... pour les deux ah, aînés
2: oui. oui, oui, les deux aînés. Le grand-père a,
1: été... a été condamné
2: Oui, tout à fait.
1: Comment ils vont, vos fils, aujourd'hui
2: Ben. Vous savez, comme ils m'ont dit un jour, maman, tu sais, ce euh, sera toujours en nous. Hein. Oui. Évidemment. Ils ont
1: été suivis.
2: Euh, oui, ont... moi, je les avais fait suivre, oui, par un pédopsychiatre. Sauf que mon fils, euh, l'aîné, a 14 Enfin, le pédopsychiatre, donc, il avait 11 ans, quand... Euh, oui. À l'époque des faits, puisqu'ils ont 3 ans d'écart. Oui, oui. Donc, je les avais emmenés. Et euh, il m'avait dit, bon, ce sera surtout à la puberté qu'il aura besoin. Ben, oui, bien sûr. Sauf qu'à la puberté, eh ben... Je ne pouvais pas le traîner par la peau des fesses. Il ne voulait plus y aller, il ne voulait plus y aller. Voilà. Mais ce oh qui qu était enfin, bon. avec le dernier de mes fils, ouais. c'est qu'il euh, y a eu un juge pour enfants qui, en qui a repris l'affaire. Oui. Et j'avais un, une AEMO qui était en route.
1: Une action un éducative en milieu ouvert. Oui.
2: Voilà. Que je me disais, qu'est-ce que je fais Moi, je ne suis pas un cassos, quoi.
1: Ah non mais il euh, y a des actions euh, d'abord moi j'aime pas du tout cette expression cassos. souci euh, vous savez parce que d'abord les abus sexuels euh, ont lieu dans tous les milieux et pas oui. et pas seulement dans les milieux défavorisés ah, mais je sais ça ça a lieu dans des peu. milieux dans les euh, dans dans les, dans des familles aisées oui, évidemment ben voilà. il est plus difficile dans ces familles-là de faire entrer des assistantes sociales et des éducateurs on est bien d'accord oui. mais l'inceste ça touche toutes les couches de la société. Bah, je peux vous dire pas que seulement les, les plus pauvres, hein, contrairement. Hein. contrairement. Bon. Ma oh, mes,
2: oui. Mon ex-belle-famille était... Enfin, euh, mon ex-belle-mère, euh, elle, elle était fille d'ouvrier. C'est qu'elle avait connu cet homme qui était très riche. Et euh, donc, ça lui était monté un peu aussi boulot. Et elle se, euh, mais c'était une famille bourgeoise, hmm. si vous voulez. C'est pour ça qu'il fallait tout étouffer dans la famille, quoi. Donc mais vous vous êtes séparés
1: ce... et vous avez rencontré votre deuxième mari, celui dont vous me parlez euh, actuellement. Oui. Les enfants étaient encore jeunes quand. Euh...
2: Euh, bah, L'aîné avait euh, 13 ans,
1: hmm. 14 ans, hmm.
2: donc euh, le deuxième 11, et le troisième en Azéa. Oui.
1: Donc euh, votre mari euh, a été informé de, ah, de cette histoire. Ah, il au
2: courant tout, du placement de mon fils, oui. parce que je vous parlais d'une AEMO. Il a été placé, en fait... votre fils oui, on m'a placé mon fils, le juge pour enfants. Enfin, c'est l'éducateur qui m'avait dit. Le troisième euh, Vous savez, il sera en terrain neutre, avec des personnes neutres. On ne pourra pas dire que c'est vous qui nous montez le coup. On m'a pris mon fils à l'âge de 8 ans, euh, pendant un an et demi. On mmh. me l'a mis dans un foyer. Et c'est pour ça que je vous parlais de Cassos. Parce que tous les dimanches, il y avait un départ avec un bus, donc, où toutes les familles se retrouvaient. Oui et que je me dis, j'étais malheureuse comme les pierres et mon fils aussi. Mais oui. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi mm. Donc tous les, il allait à l'école du village mm. et il était en foyer le soir. Et après, au bout d'un an et demi, on a été reconvoqué et donc le juge pour enfants me dit, bon, écoutez, on s'est trompé, oui. on n'a pas la science infuse, donc on vous rend votre fille, oh là là. moyennant un suivi psychiatrique. Et euh, donc voilà tout ce que j'ai enduré, je veux dire. Enfer. Après, il y a eu le décès de mon neveu dans un accident de voiture à 23 ans.
3: Mmh. Vous
2: voyez, on a eu une coupure de 20 ans avec ma sœur. Mmh. Ma sœur, elle me reparle que depuis que j'ai été malade. Bon, je ne peux pas lui en vouloir.
1: Que des preuves. Hein. Que des voilà. preuves. Moi, donc, ce qui me... Et alors, après, donc, la rencontre avec votre deuxième mari, vous savez Dominique, ce qui me frappe Parce qu'on oui. n'avait pas, lors de notre premier échange, on, avait... on s'était beaucoup plus centré sur votre situation actuelle avec votre mari actuel, euh, que sur ce que vous aviez vécu précédemment, vous et vos enfants. Mmh. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, je, je vous disais par rapport au comportement de votre mari, celui, enfin, votre ex-mari, oui. celui dont. Actuel. Actuel, voilà. Il euh, y avait, euh, ce qui me frappait chez vous, c'est comme si euh, les, les comportements violents, et euh, inadapté et violent qu'il a eu vis-à-vis -vis de vos enfants, votre fils aîné notamment, mmh, mmh. même votre fille il y a eu, si je me souviens bien euh, ce chien qu'il a failli tuer oui. si vous n'étiez pas intervenu mmh. en fait euh, je, quand je vous écoutais je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais évoqué avec vous, je me disais cette violence-là, c'est comme si euh, elle était elle faisait partie de votre quotidien mmh. enfin comme si... Euh, comme si presque elle était dans la normalité. Et c'est ce vrai que quand je vous écoute là, puisqu'on n'en avait pas parlé autant la dernière fois... Oui, tout à fait. Il y a ce premier mari avec quand même une situation d'inceste. Lui-même ayant été élevé, le, le grand-père incestueux, il a été d'abord le père de votre mari. Euh, donc, euh, une situation d'inceste dans une première partie de votre vie avec euh, votre mari... Dans la deuxième partie de votre vie, celui avec qui vous avez eu votre fille, une situation de violence conjugale. Ça oui. interroge quand même, ça. Oui. Cette -ce violence vous... qui. Euh, cette violence qui vous suit dans votre histoire. Et, et cette violence, moi, ce qui m'avait frappé, c'est. Et d'ailleurs, je vois, j'entends encore aujourd'hui à quel point ce qui reste difficile pour vous, c'est d'accepter la séparation. Et quand vous me dites que la conciliation ne s'est pas passer comme vous le vouliez, vous, vous aviez espoir, semble-t-il, à ce moment-là, que les choses s'arrangent peut-être entre Parce vous
2: C'est ce que m'avait laissé entendre mon avocat. Il m'avait dit, bon, euh, son avocate m'a dit, bon, vu que la procédure est lancée, on va aller jusqu'à la conciliation, et donc j'avais dit à mon avocat, donc vous voulez dire que peut-être le jour de la conciliation, mmh. il peut dire, on en reste là. Il m'avait dit, oui, tout à fait. Et donc, euh, alors moi, ce qui me pose problème, c'est que... Donc là, il est parti depuis le mois d'avril.
1: Mmh. Suite à l'intervention des gendarmes, parce qu'il y avait une altercation avec votre fils, c'est oui, ça Oui,
2: mais ce n'était qu'un prétexte, les gendarmes. Parce que je vous bon, dis... Enfin, si vous ne laissez
1: pas rien de faire venir les gendarmes, parce qu'ils s'en étaient pris physiquement à votre fils. Tout
2: à fait. Bah, bah, mais je veux oui, c'est que... pas banal,
1: quand même, comme situation. Non, mais,
2: si vous voulez, je vous explique. Depuis deux ans et demi-trois ans, pour un oui, pour un non, il me provoquait des conflits. Un truc tout bête. Euh, il regardait une série moi je faisais de la couture donc il me dit ouais tu devrais la regarder cette série elle est bien, euh, il est en repos ben, je lui dis écoute je fais ma couture Bon, je remonte dans la chambre de faire de la couture, je redescends il recommence, je lui dis écoute je te dis que je fais ma couture et là mais j'ai l'impression de t'emmerder quand je te parle mais si ça va pas on divorce et c'était ça depuis deux ans et demi c'était
1: peut-être mieux pour vous ben ben non, j'entends que vous ne le vivez pas comme tel mais à un moment parce que vous, vous, vous me dites votre fille vous parle mal ce qui évidemment n'est pas, euh, pas excusé mais moi quand euh, je, 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 encore une fois je vous dis je me souviens très bien de votre appel Dominique et de votre histoire euh, en fait tout le monde se parlait mal votre mari vous parlait mal vous vous parliez mal tous les deux et ça allait au-delà de l'agressivité la, de des mots, ça allait jusque dans les gestes et finalement c'était votre quotidien, et comme quelque chose d'une violence normalisée, dans lequel vos enfants ont grandi. Et là, cet homme en fait, parfois justement quand on arrive à ce niveau-là d'agressivité, la seule chose que l'on puisse faire c'est s'éloigner, la distance est nécessaire. Au moment où votre mari prend cette décision, vous ne comprenez pas pourquoi il vous fait ça.
2: Eh ben oui, je suis dans l'interrogation, oui. Pourquoi mais il a provoqué tous ces conflits Mais c'est au-delà au des conflits.
1: Mais Dominique, vous ne pouvez pas dire que tout allait bien, enfin. Un homme qui a ce comportement-là, qui s'en prend physiquement à votre fils, qui euh, qui, il euh, rentrait certains soirs, vous ne saviez pas dans quel état vous alliez le trouver, qui si vous n'étiez pas intervenu aurait pu tuer votre chien. C'est tout allait bien, ça
2: non, je veux dire depuis deux ans et demi, trois ans surtout. Ben là, il oui. avait changé de
1: comportement. Ben oui, mais c'est que et il y a. Pour ça quel... que ben oui, mais enfin, justement, euh, je comprends que vous vous interrogiez sur son changement de comportement, mais euh, il y a, euh, il n'empêche que depuis deux ans et demi, trois ans, euh, euh, la, la vie n'était pas, n'était pas douce et même pendant votre maladie euh, votre mari n'était pas présent pour vous et non. vous dire que euh, alors que vous vous battiez contre le cancer vous dire ah bah dis donc toi t'en profites bien tu te reposes bien c'est ouais. de la violence, ça fait partie de la violence psychologique de vous dire ça
2: et si vous voulez quand je, justement suite à ça, moi j'avais vu son médecin parce qu'il bon, il avait été en arrêt et donc euh, le, le médecin bah, il ne le connaît pas parce que ça faisait que deux ans c'est un jeune médecin et euh, donc je lui ai parlé, je lui ai dit écoutez, il joue la comédie, il lui avait donné des antidépresseurs, il ne les a même pas pris. Donc pour moi il n'était pas malade, qu'il voulait voulu faire un break peut-être.
1: Euh... Ah non mais attendez, c'est pas parce que euh, on prescrit des, des, un traitement à quelqu'un qui ne le prend pas, euh, qui, qui n'est pas malade. Hein il est dans un refus de soins, c'est tout à fait différent. Il, ne, il est dans un déni. Il est dans un oui. déni de ses problèmes. Mais le problème, c'est que le déni, on voit à quel point c'est contagieux. Parce que ah bah. vous, vous, vous aussi, vous êtes dans un déni de sa problématique. Et il y a une problématique de violence. Alors, j'entends que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis deux ans et demi, trois ans, alors que vous, vous vous battiez en plus contre la maladie, avec des traitements très lourds, ah. vous évoluez dans ce milieu-là de violence, dans cette violence quotidienne.
3: Ah.
1: Donc, le comportement de votre fille, ou, ou, dans, dans, dans tout ce contexte, il est un symptôme aussi, hein, de tout ça. Parce, alors... que, parce que euh, ce qui m'interroge moi dans votre histoire, une fois de plus Dominique, oui. euh, au-delà des faits que vous m'exposez c'est euh, la, la, dans, dans vos couples, la violence elle a été présente, tout le temps enfin, vous rencontrez un premier homme, il y a, y, a, y, a, y a de, de l'abus sexuel, le deuxième homme, alors ça n'a pas tout le temps été le cas mais a, maintenant il y a de la violence conjugale vous, cette imprégnation est-ce qu'il y a eu. On peut se poser la question d'une imprégnation précoce à la violence Je ne sais pas quelle a été votre histoire à vous, mais. Euh...
2: Ah moi, euh... mon père buvait par moments, bien souvent. Donc, moi, je ne répondais pas parce qu'il me faisait peur. On voilà. était quatre. Ben voilà. Par contre, ma soeur et mon frère, pour voir ce qu'ils ont trinqué. Voilà. Mais vous voyez, que ce soit. Enfin, moi, je n'ai pas réitéré ça. Sur, euh, si. que... Ben malheureusement
1: si, et, et c'est terrible parce que vous ne l'avez pas réitéré. Vous, vous, j'entends, hein, Dominique, qu'on se comprenne mmh. bien. Vous n'avez pas été vous maltraitante non, avec voilà. vos enfants. Vous n'êtes pas tombée dans l'addiction. Vous, vous n'avez mais vous êtes allée vers des hommes qui l'étaient. Malheureusement, vraiment... la, la, répétez. C'est ce qui est toujours terrible dans ces situations, c'est que quand il y a euh, quand les enfants sont confrontés euh, tôt à la violence. Là, c'était votre père, euh, l'alcool, vous dites euh, votre sœur et votre frère trinquaient, vous vous étiez dans la peur. Et bien malheureusement, cette peur, elle s'imprime et il y a beaucoup plus de risques une fois adulte de se retrouver dans des situations conjugale où il y a de la violence. Ah Alors vous, vous n'êtes pas devenue violente, je l'entends saint Dominique, oui. mais vous êtes allée vers des hommes qui avaient des problématiques et pas n'importe lesquelles.
2: Oui, parce que vous voyez, mon premier mari, après justement l'inceste, il s'en prenait à mes gamins. Et je lui disais écoute, est-ce que tu crois vraiment après ce qu'ils ont subi, qu'ils ont besoin de violence, ils ont besoin d'amour et d'affection, et un jour il m'avait sorti le fusil. Et je ne savais pas à qui c'était destiné. Donc, j'ai voulu me jeter sur le téléphone. Il me dit, tu veux me faire interner Ben dit, Mais il aurait mieux prendre. valu, oui. Donc, vous euh, voyez... Bon, rappelle, le, enfin, en
1: et, et pour vous, et pour vos enfants, et pour lui mmh. Parce que déjà, dans le, dans ce que vous me décrivez, avoir une arme à la maison, ça peut finir euh, en fait divers tragiques. Ah bah ben, tout à fait.
2: Tout à fait. C'est pour ça que là, vous voyez, ce premier divorce, c'était inévitable, parce qu'il fallait que je protège mes enfants. Et que celui-là, je, je, je n'arrive pas. Je, je oui. sais que c'est peut-être paradoxal. Oui. Pourquoi mais... Là
1: aussi, il y a une protection. De hum. vous-même. C'est vous, vous n'arrivez pas à vous protéger, vous.
2: Et pourtant, comme j'ai dit à la Jaffe, à presque 64 ans, hum. en retraite depuis un an et demi. Euh, je croyais être tranquille, vous voyez, jusqu'à la fin du de oui. jour. Et puis, ça me retombe encore dessus.
1: Oui, mais non, Dominique, est-ce que vous auriez pu être tranquille au vu du comportement de votre mari, qui depuis deux ans et demi... Trois ans n'est plus le même homme. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, vous.
2: Bah, moi justement, j'ai pas de réponse. Pourquoi Mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, enfin qu'est-ce
1: qu qui s'est passé vous Voyez, le médecin traitant avait voulu euh, le, le, enfin, lui faire prendre un traitement, se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, certainement parce que si vous lui en parliez, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'il évolue comme ça et où malheureusement aujourd'hui. Euh, il est en souffrance certes, mais la souffrance n'excuse pas tout la... oui. et, en, et en aucun cas la souffrance euh, n'excuse la violence hein.
2: oui. ben, si vous voulez, quand il est revenu de chez le médecin, au mois de mai il me dit euh, ouais, cette espèce de connard parce que hum. bon, malheureusement, il y a beaucoup d'entourages d'entourage des connards
1: mais c'est ça, quand, la, la, vous voyez les, les mots, on, on revient au départ vous me parliez de votre fille, mais ouais. votre fille elle a évolué dans ce contexte là eh ben oui, où on se parle, parle de... mal, où ouais. finalement l'agressivité elle est présente dans les rapports au quotidien
2: et oui, donc voilà monsieur avait, euh, donc il était en colère il dit oui, il voulait me faire mettre en invalidité, maintenant il veut que je reprenne en mi-temps thérapeutique j'y comprends plus rien, il me dit tu lui aurais pas téléphoné toi des fois et euh, donc vous voyez c'est déjà parti à peu près de là vous voyez
1: le refus c'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème, le médecin est un, voilà, euh, c'est les autres, hein. c'est toi, c'est le médecin, tu, vous êtes de mèche, bon, euh, un petit peu, euh, peut-être un petit peu parano sur les bords euh, qu'est-ce que vous voulez faire vous, vous vous dites j'aurais pu être tranquille j'aurais pu être tranquille et, 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 et vous auriez bien besoin oui de tranquillité après ce que vous venez de traverser notamment par rapport à votre maladie un cancer du sein Bon, où on sait justement, là vous avez la chance et heureusement d'être en rémission. Enfin, il vaut mieux par rapport à cette maladie et pour la suite que vous évoluez dans un environnement calme et serein et éviter tout ce qui est de l'ordre des chocs émotionnels. Or là, vous imaginez si votre mari, comme vous l'appelez, était toujours avec vous Parce que s'il acceptait un traitement, s'il acceptait un suivi, peut-être, puisqu'il n'a pas toujours été comme ça, comprendre ce qui se passe et, et, et aller mieux. Mais là, il est dans un refus de tous les soins. Eh ben oui, est Donc, est est... Et voilà, il est il dans le déni. Donc, au fond, vous voulez... Euh, vous, vous voulez... Vous... Et annuler cette séparation, enfin presque récupérer votre mari, mais en le récupérant, vous récupériez une vie infernale. Mmh. Est-ce que vous en avez conscience de ça
2: bah, oui, mais moi, si vous voulez, bon, pour l'instant, le problème je pose avec ma fille.
1: Non mais votre fille, la... ouais, allez-y. Oui,
2: mais vu la vie qu'elle me mène. Non mais attendez. En fait, non. Comme dit ma sœur, vous vivez ensemble, mais en fait, vous vivez en parallèle.
1: Non mais Dominique. Oui. Le pardon. Hein. Le problème de votre fille, euh, c'est un point de fixation qui... Euh, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Votre fille devient un peu, malheureusement, vous êtes en train de la prendre en grippe. Vous êtes en train de la prendre en grippe parce que vous, vous êtes dans une... Euh, vous vous n'acceptez vous pas cette séparation. Il euh, n'y de, de, a pas de dialogue avec, possible avec votre ex-mari. La conciliation, c'est vrai que la justice n'est pas là pour faire du psychologique. Quand les couples se séparent, alors votre avocat vous a peut-être euh, fait enfin, miroiter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Une conciliation, un magistrat, un juge aux affaires familiales, il n'est pas là pour faire de la psychologie et de la thérapie de couple. Hein mmh. Bon, Donc, c'est pas le rôle de la justice. Votre mari, semble-t-il, au vu de ce que vous me dites, est dans un déni de sa problématique. Enfin, déni, mais finalement, il s'éloigne. Et au fond, là, dans cette attitude-là, il y a peut-être quelque, cho quelque chose où, où lui-même sent qu'il est nécessaire il est nécessaire de s'éloigner parce que vous vous, vous, faites, vous vous faisiez beaucoup de mal à l'un comme à l'autre alors on peut être attaché à quelqu'un et ne plus pouvoir vivre ensemble et l'éloignement est parfois la seule solution il a euh, dans, son, dans ses difficultés il entrevoit finalement qu'il vaut mieux se séparer. Mais vous, c'est là où ça m'interroge. Vous aussi, vous êtes dans une forme de déni. Parce qu'au lieu de, de dire, c'est peut-être mieux comme ça, parce que la vie était devenue infernale, non. Vous, vous, vous voulez le récupérer. Et votre fille, ben, elle est actuellement, elle fait le lien entre vous deux. Elle fait le lien euh, et et elle fait le tampon entre vous deux. Et quand elle rentre, vous avez le sentiment... Elle ne peut pas être neutre. On ne peut pas d'ailleurs demander à un enfant d'être neutre au moment de la séparation de ses parents. Et d'autant plus quand il y a eu un tel climat délétère. Donc votre fille, moi j'entends beaucoup de souffrance chez elle. J'entends votre propre souffrance. Et vous, vraiment, il faut que vous continuiez votre travail de thérapie je sais pas si vous vous souvenez mais au vu de votre histoire je vous avais dit que ça serait peut-être bien de contacter des associations d'aide aux victimes oui, qui proposent là, aussi des groupes de parole ça serait pas mal que vous vous retrouviez aussi parallèlement avec votre thérapie individuelle et votre fille pour le moment euh, comment dire bien sûr que si elle vous parle mal vous pouvez dire écoute je sais que c'est compliqué pour toi mais moi ce que je te demande j'ai pas envie de de qu'on vive comme ça, dans un climat de tension. On l'a trop connu. Donc, j'ai plus envie de ça. Et par rapport à la question que je n'ai pas oublié que vous me posiez, que pensez-vous du fait qu'elle veuille aller deux jours chez son père, deux jours chez sa copine, et donc deux jours avec vous, ben, c'est une très bonne idée. Ce que vous avez du mal à accepter, comme si là, une fois de plus, vous vous sentiez vous rejeté. En fait, vous, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez besoin de récupérer et de souffler. Et que là aussi, l'éloignement provisoire peut être une façon de, de préserver votre relation avec votre fille. Il vaut mieux qu'elle aille deux jours chez son père, deux jours chez sa copine et deux jours chez vous, plutôt que de rester toute la semaine chez vous, dans ce climat de tension euh, qui vous fait du mal et qui est très anxiogène et pour vous et pour elle. On ben va se si... Oui, pardon. Oui,
2: ben, si vous voulez que... Vu comme elle m'a pris la tête l'autre jour, je lui ai dit, écoute, moi, je te donne un mois pour oh trouver un appartement. Oh non, Dominique. Parce que tu ne mets aucune Dominique, compagnie.
1: Dominique, vous, vous n'entendez pas. Franchement, vous vous, vous c'est terrible. Hein. J'ai un peu ce sentiment, comme le, lors de notre premier échange. Oui, mais
2: elle a 23 ans, Caroline. Elle mais c'est pas même
1: Dominique, pardonnez-moi, mais là, je suis désolée. Votre fille, c'est vraiment pas le problème. C'est vraiment pas le problème et je trouve que lui mettre un ultimatum euh, dans une situation euh, comme celle que vous vivez, c'est à votre mari que vous auriez dû mettre un ultimatum. C'est pas à votre fille.
2: Oh bah lui, il est parti de lui-même alors de toute façon.
1: Vous voyez, vous voyez comme c'est, vous êtes dans un, dans une, euh, vous, 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 vous êtes dans un déni total. Il faut vraiment vous faire aider. Il faut vraiment que vous en parliez. Parce que votre fille, votre fille, là, elle est... Si vraiment vous ne la supportez plus, si vraiment vous ne la supportez plus et que la relation devient trop difficile entre vous, à ce moment-là, elle peut aller vivre chez son père. Ou vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider à, comment dire à trouver un petit logement, ça serait préférable plutôt que d'abîmer votre relation. Mais l'ultimatum d'un mois, pas d'ultimatum. Vous pouvez lui en parler, c'est-à-dire dire... dire c'est compliqué entre nous. Moi, je ne vais pas bien. Je sens que toi, pour toi aussi, c'est compliqué. Et à ce moment-là, dire qu'il est préférable que l'on s'éloigne pour un temps, justement, pour que, pas notre, que notre relation ne s'abîme pas. Ça, vous pouvez le présenter comme ça. Vous mais voyez, bien, mais c'est la notion d'ultimatum qui ne me, qui me, qui bah, va pas. Si vous
2: voulez, ça fait un petit moment déjà. Parce que bon, moi, je me suis dit, de toute façon, à la maison, je ne vais pas pouvoir la garder... Euh, depuis le mois d'avril quand même, j'attendais cette date du 28 septembre et je me suis dit, bon bah la maison, de toute façon euh, je vais être obligée de la quitter donc j'avais dit à ma fille tu sais, il va falloir que tu envisages de trouver un logement parce que moi je vais pas pouvoir rester
1: dans Ah bah si maison. vous pouvez pas rester dans la maison ça c'est comme ça, ça c'est de fait hein, Vous, il va vous falloir trouver un logement et qu'elle en trouve un. J'ai entendu une chose parce qu'il va falloir qu'on conclue quand même j'ai entendu une chose euh, vous avez dit, votre fille elle ne m'aide pas non, oui mais, mais Dominique ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire mais mmh. votre fille elle n'est pas là pour vous aider vous avez besoin d'aide c'est vrai vous avez un grand besoin d'aide mais ce n'est pas à votre fille de vous aider parce que votre fille elle elle-même en souffrance de tout ça votre fille elle a grandi aussi dans tout un contexte très particulier et quand vous me dites que votre fille de 23 ans elle dort beaucoup le sommeil est devenu un refuge pour elle et votre fille elle doit être assez déprimée et assez angoissée donc votre fille elle, elle ne peut pas vous aider elle aussi elle aurait besoin d'aide et vous vous avez un grand besoin d'aide mais c'est pas sur votre fille qu'il faut vous appuyer il faut vraiment poursuivre votre thérapie revoir votre médecin et je vous encourage à trouver des groupes de parole d'aide aux victimes. On va aller voir du côté de la page Facebook aussi ce qu'en disent les auditeurs, Paul.
4: Bob White, qui dit que vous avez une histoire familiale très très lourde, qui vous pèse beaucoup, alors concernant la mésentente avec votre fille, bah, il s'est peut-être passé un événement qui pour vous n'a pas une grande importance, mais pour elle énormément, comme par exemple bah, l'instabilité familiale. Oui. C'est peut-être une cause. Il mm -hmm. euh, y a le sentiment de Sacha, qui dit bah, moi lorsque les intervenants à l'antenne utilisent le terme monsieur ou madame, pour évoquer leur ex-conjoint ou conjointe, je trouve ça très souvent révélateur d'une grande rancœur. Et cette rancœur, bah malheureusement, elle rejaillit sûrement dans le climat familial. Et votre fille aujourd'hui, elle en fait les frais de de, de, de cette rancœur. Et puis à Bernadette, qui vous dit attention à ne pas être trop autoritaire. Avoir des enfants, c'est pas gérer une caserne.
1: Il y a Jacques, euh, par SMS, qui dit toutes ces épreuves qui se sont accumulées sont, sont très vives en vous. Euh, il, il est important que vous retrouviez du calme et de la sérénité, et de ne pas vous fixer sur votre fille. Euh, euh, Jacques qui ajoute, attention, de ne pas faire peser sur elle votre tristesse de cette séparation. Parce que votre fille, elle vous aime, elle aime aussi son père. Euh, donc elle est prise en étau entre vous deux et comme vous ne communiquez plus avec votre ex-mari et qu'il y a beaucoup de ressentiments qui s'est accumulé euh, en vous, euh, finalement, elle, à sa façon, elle fait le lien et ce qui est impossible dans ce contexte-là. Faire le lien avec vous, pendant ce temps-là, elle a du mal à s'occuper de sa vie, à évoluer. Donc je vous rejoins sur le fait qu'il serait certainement mieux qu'elle ait euh, un endroit à elle pour elle aussi retrouver un peu de calme et peut-être, là pourriez-vous l'aider, ou via l'avocat euh, qu'il se parle entre avocats, le vôtre et celui de son père, pour que lui aussi contribue à l'aider, puisqu'il travaille également à trouver euh, un petit logement, le temps que la situation s'apaise un peu. Voilà, voilà moi je lui ai dit... Voilà, bon courage en tout cas à vous Bien, sûr, et prenez le compris. temps de, de parler parce que vous en avez grand, grand besoin, Dominique. Oui, oui. Au Je revoir. Je suis
2: d'accord
1: avec vous. <rire> Au revoir Dominique. Merci beaucoup. Au revoir
0: Caroline. Jusqu'à minuit trente.
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL
1: avant d'accueillir euh, Loïc, un message encore euh, de Brigitte euh, pour euh, Dominique, euh, qui est avec nous dans cette première heure. Elle dit « Attention, attention de ne pas abîmer votre relation avec votre fille. De la distance peut euh, faire du bien, et moi j'ajouterais même « semble nécessaire ». Mais surtout, ne vous trompez pas de cible. Bonsoir Loïc
5: Bonsoir Caroline, Bonsoir. très heureux de, de vous entendre.
1: Ah ben, <rire> le plaisir est partagé. Loïc
5: toujours en Donc si vous voulez, je vous ai appelé parce que j'ai mis du temps oui. à vous appeler. Oui. Parce que je veux parler d'un quelque chose d'assez particulier. Sans doute, vous le connaissez vous en tant que psy, le syndrome de Diogène.
1: Oui, oui bien sûr. Et ça
5: c'est quelque chose de très particulier. C'est l'accumulation
1: d'objets, de, 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 de toutes choses qui amènent à souvent un, 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 un environnement très insalubre au bout d'un moment.
5: Alors, insalubre, restons, je, je n'ai pas eu des problèmes d'hygiène, fort heureusement, hum. mais c'était devenu absolument dans plusieurs pièces de la maison totalement invivable, et je ne pouvais même plus, à une époque, recevoir des amis de quelque chose. Parce que mais c'était vous qui, est, qui
1: aviez ce, ce problème-là Vous en parlez au en passé
5: si je parle au passé, chère Caroline, c'est que ma femme est décédée il y a à peu près un an. Ah, je suis désolée, C'est elle non, qui en non, souffrait. Oui. C'est elle qui en souffrait, mais qui ne voulait absolument pas en parler. C'est-à-dire que oui. j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce pas possible. Vous vous rendez compte, la moindre publicité, le moindre document, oui. le moindre papier qui rentrait à la maison, il ne sortait pas. Oui. Et si vous voulez, il y avait une accumulation dans toutes les pièces. Oui. Euh, C'était absolument épouvantable. Oui, oui. Et si vous voulez, ça peut paraître euh, quelque chose de très, comment dirais-je, bizarre, j'ose dire, mais arrive à un moment où ça devenait complètement épouvantable, et, hum. étouffant. Mais
1: étouffant. pour vous, euh, oui, pour vous, ça devait... Vous avez vu progressivement votre appartement se remplir Alors, euh...
5: Non seulement, il y a eu trois... il y a deux étapes. Il y a eu, premièrement, un appartement, vous avez oui. tout à fait raison, oui. où une, te... une pièce était déjà totalement... Pratiquement inoccupable. Et ensuite, j'ai acheté un pavillon avec mon épouse, ma défunte épouse. Oui. Et alors là, c'est devenu des, des proportions absolument incroyables. C'est-à-dire qu'on avait même, pratiquement, je me souviens très bien, avant de déménager, une, 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 une salle de bain, on ne pouvait pas rentrer dedans. Il n'y avait rien dedans, que des objets qui appartenait d'une part à mon épouse et d'autre part à sa mère décédée. Ah oui. Et alors là, ça a été une catastrophe, parce que là, comme il y avait une véritable... Il n'y a pas eu de cordon ombilical, si vous voulez. Euh, oui. elle, a tout, elle a tout gardé, mais c'était épouvantable. Et vous aviez une atmosphère absolument épouffante. Vous ne receviez plus... On pas recevoir et oui,
1: c'est ça. Oui, c'est vrai, vous ne pouviez plus recevoir de ah famille, d'amis.
5: Ah non et ça, je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose de très, 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 euh, comment dirais-je, frustrant, de très humiliant, mmh. parce que, on a beau avoir des amis, on a beau, j'ai des tas de gens que je connais, mais je ne pouvais pas les recevoir chez moi, c'était pas possible. Alors, ça, quelques...
1: c'est, ça s'est mis en place, euh, vous êtes resté marié combien de temps?
5: 48 ans.
1: 48 heures. ça n'a pas été comme cela au début de, de Alors, votre mariage, soyons... j'imagine Non, vous...
5: certainement pas. Au début du mariage, si vous voulez, on était un petit appartement, donc pas, pas beaucoup de place. Et plus l'appartement a pris de la taille, plus le pavillon a pris de la taille, ça a pris de la plaisance, d'importance, ah si oui. vous voulez.
1: C'était beaucoup, donc, donc les, les revues qu'elle accumulait, mais les objets, oh, c'était mais, mais, mais tout, tout. tout. Elle mais ne de pouvait tout. pas de jeter, tout. en fait.
5: Mais pour vous dire une, oui. pour vous dire une chose, euh, cher caroné c'est qu'aujourd'hui encore, je suis en train de faire le vide.
3: Oui. Euh, de, Un euh, an, euh, an après. Mais, c
5: est, c est, c est, mais, mais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai retrouvé des publicités de 1982, minute... des publicités de 1982, 1980... je ne lui en veux absolument pas. Elle refusait systématiquement tout, retour à un, tout recours à un psy, à un médecin, à un dentiste. Elle, dès qu'on disait le prono euh, le, le nom, médecin, dentiste euh, ou mm. psy, c'était une véritable catastrophe. Elle mm. se renfermait comme une huître. Qu On rencontre
1: beaucoup hein, dans ce, dans ce syndrome-là. Oui, un, un refus de soins.
5: Un refus de soins total. Oui. Ce qui, malheureusement, a entraîné si j'ose dire, son décès.
1: Ah euh, Qu'est-ce qui... De, de quoi est-elle décédée si, si
5: Alors, elle a indescrit. eu un premier cancer de l'endomètre. De l'endomètre Oui, de l'endomètre, oui. Oui, oui, oui. d'accord. Qui s'est relativement bien euh, résolu. Malheureusement, il y a eu une récidive au niveau péritonéal, et là... La, la deuxième ah oui. chi chimiothérapie elle ne l'a pas supportée voilà, donc là
1: elle a accepté quand même elle faisait les soins par rapport à sa ah
5: bah ben, écoutez à je cancers. crois qu'il arrive à un moment où on peut pas faire autrement Je, je pense que si, malheureusement plan...
1: on peut mais oui elle a quand non, même
5: elle ne l'a pas refusé dans mmh. la mesure où elle le supportait très bien à la première chimio mmh. malheureusement à la deuxième chimio elle l'a très très mal supportée
1: voilà non, parce que vous étiez en train de me dire qu'elle ne voulait pas voir euh, ni médecin, ah non, non, ni non. dentiste, ni psy. Ah non, 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 non. Donc, par rapport à la maladie et au cancer, là, elle a accepté un traitement
5: Comment peut-elle faire autrement si j'ai envie de vous poser la question, cher Caroline Mais euh, je pense que là, elle a été obligée d'être face à la réalité, face à une réalité qu'elle a toujours refusée, mais là, elle l'a elle pris en pleine figure, si mmh. vous voulez. Mmh. Mais euh, le problème du syndrome de Diogène, je peux vous assurer que je l'ai encore actuellement. J'arrive euh, euh, à vider encore un garage de, 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 de 60 mètres carrés où pendant deux ans, je n'ai pas pu rentrer ma voiture. Vous voyez ce que je veux dire
1: ah oui, Donc, tellement, c est, c est, euh, ah oui, c'est. Ah mais, oui, mais, oui. mais pour vous, euh, euh, pour vous, ça a dû être infernal à, à vivre. Enfin, euh, parce que vous ne. Alors, si vous, vous, vous avez dû, peut-être les premiers temps, je ne sais pas comment ça s'est mis en place progressivement, peut-être l'âge avançant, mais oui. vous avez dû essayer peut-être de, de vous, de vouloir jeter, euh, mais ça.
6: Ouais, alors j'avais des,
1: des,
5: des, Il y, y, y a eu des scènes, j'ai essayé de, de, de monter un peu le ton, si vous voulez, mais elle se renfermait comme une huître. Elle se renfermait sur elle-même. Mmh, et mmh. j'ai très vite compris que si j'avais qu'une seule solution, c'était le divorce, partir, c'était pas mon truc, j'ai essayé de la sortir de sa situation. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Ça, c'est pas grave. C'est un, un constat d'échec, si vous voulez. Mais euh, je ne. Je ne voulais pas la mettre dans une, en plus, en difficulté par rapport à une situation personnelle. Elle avait un très gros problème au niveau, elle a eu un très très gros problème au niveau de sa maman, parce qu'elle avait un lien absolument, oui. dire, ombilical qu'elle n'a jamais supporté, qu'elle jamais. Ah, c'est
1: intéressant, vous allez dire, c'est vous qui deviez, ça devait être lourd pour vous, ça.
5: Très lourd, très lourd, mais ça, oui. c'est pas un problème. Ah bah... Moi, bah... J'ai mais non, non, mais... pu assumer, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à elle. Elle, elle a eu un, un énorme problème, elle décède sa maman en 97, hum. ce qui a entraîné oui. une augmentation de tout ce qui arrivait de chez elle, de sa maman oui, et tout, qu'elle a gardé, oui. bien et, et surtout, surtout, le déni total de son père à sa naissance. C'est-à-dire que son père l'a complètement renié à sa naissance et donc là, ça a été une catastrophe pour elle, parce que je me suis dit, si, si elle, sa maman, est sa maman décède et son père est là, elle va se trouver dans une situation absolument impossible. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté avec elle, il n'y a aucun problème.
1: Je me demande comment vous avez fait pour tenir. Et, là, et finalement, chance. on va parler Alors, aussi un peu de vous, comment vous allez vous aujourd'hui. Ce sera après les infos. D'accord,
0: euh, Loïc <rire> Sans problème, Caroline. On marque une pause. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Parlons-nous, c'est votre moment après l'agitation de la journée. Une respiration au cœur de la nuit pour me confier vos doutes, vos peurs, vos fragilités parler pour s'alléger et s'apaiser et eh bien c'est ce que l'on fait tous les soirs sur RTL de 22h à minuit et demi l'antenne est à vous toutes vos confidences sont les bienvenues au 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par sms au 64 900 code RTL 35 centimes par message et également sur le groupe Facebook de l'émission RTL- Parlons-nous D'ailleurs, si vous avez envie de réagir sur le syndrome de Diogène, c'est-à-dire cette accumulation d'objets, alors bon, il y a des degrés. Quand on parle vraiment de syndrome de Diogène, c'est-à-dire que on peut très vite arriver dans une telle accumulation d'objets hétéroclites hein, d'ailleurs que ça peut vite donner lieu à un environnement insalubre Diogène est associé aussi parfois à une, une négligence profonde de l'hygiène corporelle, ça peut aller jusque là donc pardon je m'étouffe donc euh, si vous voulez témoigner n'hésitez pas euh, je, je dis cela parce que euh, Loïc nous en a parlé très bien vous êtes là Loïc
5: Bien sûr, bien Merci sûr. beaucoup
1: d'avoir patienté. Je fais un bien petit appel parce prie. que souvent, euh, souvent les, on a des appels quand on évoque ce sujet. Les personnes euh, au téléphone peuvent en parler, mais euh, mais c'est vrai que sinon euh, c'est dissimulé. Enfin ça, ben. ce syndrome-là conduit à un, à un grand isolement social. Hein.
5: Ah mais complètement, là je suis tout à fait d'accord avec vous, et merci d'appeler d'isolement social, parce que vous vous trouvez face à une réalité, c'est-à-dire votre épouse qui est dans une situation, votre épouse ou votre mari, je sais pas, mais qui est dans une situation telle que ne peut pas, on ne peut plus vous recevoir quelqu'un. On ne peut plus. Il y a tellement d'encombrements et tout. C'est oui. pratiquement honteux, humiliant de recevoir quelqu'un. Et, et, et vous vous trouvez vous-même confronté à une réalité sociale oui. extrêmement difficile. Ça, c'est très dur. Très,
1: très dur. Mais oui. Parce que, que vous-même, que... finalement, le, la personne qui est atteinte oui. de, ce, de ce syndrome, elle oui. se replie sur elle-même. Personne ne peut Absolument. rentrer chez elle. Mais vous, vous étiez le conjoint et vous-même, finalement, oui. euh, vous, a, vous avez été, euh, entre guillemets, contaminé par, euh, par ce... Ah
5: bah C'est plus une contamination, si vous voulez. Maintenant, je, vous raconte, je vais vous dire une phrase qui est très simple. Oui. Lorsque mon épouse est décédée, mon petit cousin, mon petit cousin que, que j'ai connu depuis sa naissance, il connaît ça très bien, vous savez la phrase qu'il m'a dit Il m'a dit « dit, maintenant tu vas vivre ». Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, euh, oui. c'était quelqu'un de sa famille, n'est pas de la mienne. Oui. Donc, inutile Mais... de vous dire l'important, le, le constat que les gens faisaient. On se rendait bien compte qu'il y avait un blocage complet et que euh, quelque chose n'allait pas. Et c'est évident. Mais si vous voulez, le problème, laisser cette personne seule dans son dans cette espèce de syndrome de Diogène, plus hum. ou moins avancé, hum. c'était une catastrophe. Vous la laisser isolée, la laisser toute seule, je ne pouvais pas me permettre. C'est pas possible.
1: Vous auriez eu le sentiment de l'abandonner.
5: Ah, un sentiment total d'abandonnement, d'autant plus que je vous l'ai dit tout à l'heure, ma chère Caroline, que son père l'avait dénié, renié, humilié depuis sa naissance.
1: Oui, mais vous n'étiez pas responsable de cette histoire-là. Il y a souvent d'ailleurs, vous avez non, non, raison non, non, de
5: attendez, dire... Attendez, 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 attendez. Oui. excusez-moi, je n'étais pas responsable de cette situation,
1: oui. mais j'en ai
5: été quelque part celui qui en a souffert.
1: Ah oui, ça je veux bien croire. Ah
2: bah, oui, ah bah oui, il, il, il
5: comprend que Oui,
1: non mais choses. je comprends, vous, enfin, le... Vous voyez, je reçois des messages pour vous, il <rire> y, y a Brigitte qui dit, vous, vous dites toujours que ce n'est pas un problème, mais quand même tout ça a dû être bien difficile, et d'ailleurs la réflexion de votre petit-neveu, euh, comment vous avez réussi à vivre, enfin, hein, dans, déjà dans un et tel et environnement Je ne sais pas, vous alors, travaillez le soir quand vous, quand vous poussiez alors, la porte de votre appartement après de votre maison, vous disiez, c'est une sensation d'étouffement. Mais c'était
5: pas quand j'ouvre... Non mais attendez, excusez-moi, excusez-moi, c'est pas quand j'ouvrais la porte de la partenaire le soir, c'est le matin, le midi, le soir, parce que qu'il se trouve que j'ai créé il y a de nombreuses années une association, je n'en parlerai pas, euh, puisque je travaillais avec un monsieur vous connaissez bien qui s'appelle Julien Courbet, qui me connaît très bien, et donc par conséquent, euh, si vous voulez... Euh, Personne ne pouvait se douter de ce qui se passait. Je n'ai jamais mmh. dit ce qui se passait. Oui. Jamais, jamais, oui. jamais. Mais le soir, le matin, le midi, j'étais toujours confronté à ce type de problème. Et les gens qui sont, con qui sont confrontés, c'est pour mmh. ça que je vous ai appelé Caroline, oui. les gens qui sont confrontés à ce type de problème, ils sont confrontés non pas le matin, le midi, le soir, mais tout le temps par mmh. rapport à ce problème. Et là, le, la solution, ben, je vais vous dire, hein, je vais le franc avec vous, c'est soit euh, l'alcool, soit partir. C'est tout. Je vous le dis franchement.
1: Mais il vaut mieux partir que de s'abîmer, soi. Je reçois un message de Jacques qui dit, mais vous deviez vraiment avoir un amour profond et sincère envers votre épouse pour avoir Alors... supporté de, de tels troubles comportementaux. Ah, euh, la, la cohabitation, enfin, vivre a dû être d'une extrême difficulté. Comment vous faisiez-vous Parce que l'isolement social oui. Euh, oui. provoqué oui. par ce, ce oui. problème-là, comment vous le viviez-vous ah, bah, je,
5: je, je vais vous dire très simplement... Le matin, par exemple, j'allais faire mes courses, un petit café, j'allais voir les amis pendant une heure, et après, je savais que j'étais complètement bloqué pendant toute la journée. C'est un premier point. Donc, par conséquent, mmh. je m'enfermais dans mon bureau, je travaillais beaucoup sur mes dossiers, oui. et donc, par conséquent, je, je, je travaillais par rapport aux autres, et par rapport à moi, et par rapport à ma femme. Vous voyez mmh. ce que je veux dire
1: Vous avez eu des enfants, ensemble
5: Non, pas du tout. Non, elle-même était trop
1: blessée Alors,
5: alors, alors là, c'est un autre problème que je n'évoquerai pas avec vous, vous me permettez Caroline, aujourd'hui, non, non, mais, mais euh, c'est vraiment sûr. extrêmement délicat, extrêmement sensible, et là, c'est un autre sujet, et effectivement, si vous l'associez les deux, bah, vous comprenez que pendant 48 ans, je vais vous le dire franchement, je n'ai pas eu de vie. Fermons la parenthèse. Mais
1: oui voilà. Et aujourd'hui alors, puisque ça fait un an ah bah que votre épouse est décédée, est-ce que finalement vous, enfin vous allez vous accorder une vie et le droit de vivre et ah de respirer alors,
5: Comme m'a dit mon petit cousin, non pas petit neveu, comme ah, dit petit cousin, pardon. Mais il m'a dit tu as, tu as le droit de vivre, mais, mais, oui. mais, tout, mais tous les gens qui me connaissent reconnaissent que je redémarre tout doucement, oui. n'exagérons pas. C'est pas de la folie pure, pas du tout. Mais si vous voulez, ils, ils reconnaissent que j'ai une vie dans la, dans la maison où j'habite. Des gens qui viennent me voir, ça redémarre. Mais j'ai été obligé de tout changer, tout, tout le même, tout tout, tout, tout tout ce qui me rappelait, si vous voulez, oui. un certain un certain passé. J'ai tout changé, j'ai tout modifié, tout, tout. Ah, oui. Et j'ai encore un peu de travail à faire. Mais je puis vous assurer qu'aujourd'hui, je redépare sur une parce que très honnêtement, Caroline, oui. à un moment. J'ai dit, je vais en
1: tout, je fous le camp. Bah oui, dur. mais comment vendre une maison dans un tel état, vous ne pouvez pas Il fallait d'abord tout... Et il
5: fallait que je vire tout, donc vous voilà. avez tout compris. Et donc, par conséquent, j'ai réfléchi, j'ai pensé au problème, et donc, j'ai pu trouver d'autres solutions. Et je m'en suis bien sorti. Si vous voulez, actuellement, je, redépart, je redémarre tout doucement, avec, d'ailleurs, et j'en suis très heureux, avec un médecin généraliste qui me comprend très bien, mmh. et qui me fait extrêmement de bien. Voilà.
1: J'en suis heureuse pour vous, parce que, parce que oui, il est temps de vous occuper de vous, là.
5: Mais vous savez, Caroline, s'occuper de moi, ça fait des années que j'aurais dû m'occuper de moi. Je, je vous
1: le dis franchement. Oui, c'est vrai, c'est un peu saisir. quelque chose de l'ordre du sacrifice.
5: Ben, maintenant, je, je, je me rends compte, si vous voulez, que j'aurais peut-être dû faire un certain nombre de choses avant. Et si j'avais dû faire un certain nombre de choses avant, c'est elle que je sacrifiais. Et je ne voulais pas pour de multiples raisons.
3: Mmh. Ça,
5: c'est mon problème. Mmh. Mmh. Voilà.
1: Mais c'est rare qu'on entende... Vous voyez, je crois même que c'est la première fois j'entends un conjoint d'une personne touchée par ce syndrome. Souvent, d'ailleurs, ça arrive... Alors, ça s'accentue avec l'âge, aussi. Oui. Euh, parce oui. qu'au départ, il peut oui. y avoir une certaine... Euh, euh, bon, ce, ce, cette difficulté à jeter, euh, que l'on oui, peut tous, à des degrés divers, plus ou moins connaître. A, on peut avoir un attachement, à une, même mais une vieille paire de baskets, mais parce qu'elle nous rappelle tel événement. Sûr. Bon, Mais, généralement, cette, ce syndrome... Euh, chez, les, chez les personnes âgées, ça s'accroît. Et ça peut même être associé à d'autres pathologies euh, psychiatriques. Absolument.
5: Hein. Absolu Alors, d'autres pathologies, et vous avez raison, je, je, elle ne voulait surtout pas. Il y a oui. trois mots qu'il fallait enlever oui. psychologue, médecin voilà. et dentiste. Alors là, et dentiste. Pourquoi réglé.
1: dentiste, d'ailleurs
5: Parce que dès qu'on touchait sa dentition et tout, c'était une catastrophe. Il ne voulait qu'on ne touche pas à son corps. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais encore une fois, euh, enfin, pour la maladie ainsi, euh, elle a quand même pu consulter pour le cancer. Donc, euh, bon, oui, la... vous avez tout à fait raison. Mais, mais 60... c'est le psy qu'elle avait... avait... ne voulait pas aussi, certainement. Il y avait non, les dents, non, bon, non, elle attendez, faisait Excusez-moi,
5: Caroline, cons... Excusez Caroline. permettez-moi. Elle a consulté sur le cancer quand Quand elle a eu une, une hémorragie à 70 ans.
1: C'est ça Oui, d'accord, elle n'avait plus d'autres.
5: Fermons choix. la parenthèse. D'accord. Je n'irai pas plus loin. Ok Donc par conséquent si vous voulez... Non mais souvent les coups. personnes
1: on retrouve ça chez des personnes âgées et qui vivent seules. Donc je vous dis je vous remercie d'avoir appelé ce soir et de témoigner parce que c'est très rare d'entendre le conjoint d'une personne atteinte de Diogène. Mais, mais on retrouve là, euh, souvent, enfin d'ailleurs je ne sais pas, moi, je, je vois dans des... Justement, vous parliez de publicité, de prospectus. On voit dans les boîtes aux lettres, il y a des entreprises de nettoyage qui euh, proposent leurs services sur des petits dépliants. Ce qui me frappe, je vois, depuis quelques temps, ils mettent Diogène. Syndrome de Diogène. Donc, euh, ça, ça montre que ben, la famille, parfois, la famille découvre au moment du décès de la personne, l'ampleur du problème. Je me souviens bien comme bien ça d'un de mes patients qui me disait que quand son père était décédé, puisqu'il n'allait plus... il le père acceptait quand même d'aller dans la maison du fils ou de ses enfants, mais jamais il ne pouvait aller dans la maison familiale et quand son père est décédé, ils sont allés évidemment dans la maison, et là ils ont découvert l'ampleur du problème, c'est-à-dire qu'ils eh ben, arrivaient voilà. à peine à circuler dans les couloirs c'était même plus un couloir ah, oui. et jusque dans le lit du monsieur, il y avait la place vraiment pour son corps et voilà. à côté de ça il y avait plein de pâtes, de bois de conserve de, enfin, de, de papier toilette enfin, de tout ce qui était eu, accumulé j ai, j ai dans, jusque dans le lit de... hein.
5: ah, bien sûr, mais j'ai eu la chance de ne pas aller jusque là mais je peux vous assurer que j'ai une très grande véranda là où je suis et euh, j'étais plus chez moi j'étais dans la brocante, vous voyez ce que je veux dire oui, dans la brocante, oui, oui. je ne pouvais plus faire un pas il y avait une oui. chaise, un fauteuil, un truc c'était épouvantable, mais ce que je voulais vous dire Caroline si j'en ai parlé aujourd'hui oui. c'est avec le recul oui. avec le recul. Oui. Et je me dis que même avec le recul, le non, le temps qu'il faut oui. à des gens qui sont confrontés à ce type de problème, qui veulent traiter le problème de façon, ah, j'allais dire intelligente, excusez-moi, mais de façon normale, si j'ose dire, je ne sais pas quel mot je vais adapter, mais il faut qu'il leur faut beaucoup de beaucoup de temps. Ça fait trois ans que j'ai déménagé, ça va être euh, un an que ma femme est décédée, oui. et j'ai encore du travail à corps à faire, vous voyez ce que ça, je, veux je veux dire C'est un boulot absolument incroyable. Bah,
1: C'est tout ce que vous avez, tout ce qu'elle enfin, a accumulé. L'accumulation. Vous vous faites aider par une entreprise Oui, bien sûr, ouais. j'ai
5: des amis, des copains, des gars, des copains qui viennent m'aider, mais si vous voulez, il y a... Des... Les,
1: encombrant, en les encombrants, ils doivent vous maudire dans votre ville. <rire> je vous taquine un peu, hein <rire>
5: Nous avons des déchets efficaces qui, te, qui acceptent très bien le travail. Il n'y a pas de problème. Non, non. non, mais si vous voulez, le problème. Mais
1: ça doit pas être pas simple. Enfin, je comprends. Vous me dites, vous avez hésité avant de m'appeler parce que, en même oui. temps, vous, pourquoi, vous qui qu avez, euh, on sent vous, vous étiez, euh, vous, vous ne vous sentiez pas d'abandonner votre épouse. Enfin, ça, vous ah, aviez non, épousé sa souffrance et finalement en parler. Il y a quelque chose qui devait être difficile, quoi. ne pas trahir, abîmer sa mémoire aussi. Il y a quelque chose un peu ambivalent Regardez, chez vous. Dans
5: les propos, as tous les propos que je vous ai tenus, je n'ai absolument pas accablé mon écoute.
1: Pas du tout. C'est ce que, c'est ce, bien sûr, c'est ce que je remarque effectivement. Et ce, vous en parlez avec euh, beaucoup de, de respect, beaucoup de, Et voyez, de tendresse. Un an oui.
6: Après, en vous parlant, plus je vous en parle, plus j'ai oui Mais c'est quelque chose de très très fort c'est quelque chose qui a marqué ma vie ah bah, qui... et oui. pendant 48 ans bah, je vais vous dire, j'ai connu ma femme elle était étudiante,
5: ça se passait très bien entre nous, oui. on s'est mariés il s'est passé quelque chose, j'en sais rien du tout oui. est-ce qu'elle a eu des problèmes d'endométriose ou pas, je n'en sais rien mais oui. le problème, c'est qu'après ça, ça, ça a tourné de plus en plus vers, vers elle, ce elle oui, vous n'aviez
1: même plus d'intimité de couple ah, en fait
5: depuis, depuis 47 ans oui. Mais je l'ai toujours respecté, je ne l'ai jamais trahi. On,
6: croit ce on, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est la vérité. C'est votre
1: histoire. Moi. Non, non, c'est votre histoire. Mais vous voyez, il faut vraiment maintenant que vous preniez soin de vous. C'est bien, vous avez un médecin qui, qui est à l'écoute, qui... Euh... C'est vous qui avez besoin.
3: Excusez-moi. Non oui, mais attendez.
1: Mais Loïc, attendez, ne vous excusez pas. Euh, je crois que je, je comprends. Vous craquiez. Enfin, c'est l'histoire que vous avez vécue et tout sauf banal. Et c'est vrai qu'on se dit euh, vous. Je suis plus sorte de moi, je peux plus... oui mais parce... je... ben bah oui mais j'entends et ça montre à quel point vous vous avez maintenant besoin d'être accompagné vous avez porté finalement épousé la, la souffrance la problématique de votre épouse au point de vous oublier et en même temps maintenant c'est vous qui craquez et, et dans un sens tant mieux parce que ça veut dire qu'enfin, vous pouvez euh, arrêter d'être peut-être son médicament, son thérapeute et, et, et prendre soin de vous Je suis
3: désolé, je ne peux plus vous
1: parler de ça. Dit... Bah alors, euh, Loïc, je vais vous laisser euh, raccrocher tranquillement. Il n'y a dévo... aucun... Non, dévo... non, mais, mais vous êtes... Mais, mais vous êtes euh, il n'y a même pas lieu de vous excuser, Loïc. Euh, je vous... Je vous remercie. Ça montre, ça montre à quel point il y a des choses enfouies en vous et des blessures et des souffrances qui oh oui. remontent, qui remontent depuis qu'elle n'est plus là, depuis qu'enfin vous pouvez penser à vous, à votre vie, et, et maintenant la priorité c'est vraiment de d'être de accompagné.
5: D'accord. Con voilà, continuez, merci. Continuez, continuez vos émissions. Elles sont
0: super. On va Et continuer je les
1: écoute tout le temps. Prenez prenez vraiment soin de vous, hein, Loïc. Je vous embrasse. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30.
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: parlons 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Allez, quelques
1: messages pour, pour Loïc, avant que nous accueillions Philippe, de Jacques qui dit « Vous êtes un homme d'honneur et vous inspirez le respect ». C'est ce que dit aussi Michel de Bayonne et qui dit « prenez Vous êtes vraiment quelqu'un de courageux, prenez soin de vous maintenant, avec toute mon amitié », dit Michel. Bonsoir, Philippe.
6: Philippe et Un grand bonjour à les Ah, bonsoir. Un grand
1: bonjour bonsoir. à toute
6: l'équipe. Je, je vous ah, entendais vous pas bien. Excusez-moi, est-ce que c'est mieux, là
1: euh, Oui, vous semblez un peu loin, je sais pas, mais ça va. Ah. Non, non, ça va, là. Très bien. On, ah, vous, bon. on vous entend bien.
6: Voilà, la communication passera beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, oui. Alors, euh, donc un grand bonjour à toutes et à tous, euh, à ces auditeurs. Alors, euh, ma, mon but euh, au niveau de mon appel est le suivant c'est que je suis actuellement dans euh, un désir de reconversion professionnelle. D'accord. En le cadre d'une préparation euh, du diplôme d'État d'être soignant. Oui. Et en fait, euh, il y a sept ans, euh, j'ai eu un, un dépistage pardon, au niveau d'une euh, suite à des céphalées euh, d'une. Euh, c'est ce qu'on prénomme publiquement une maladie orpheline, oui. qui s'appelle le syndrome, le syndrome de Marfan, auquel on m'a dépusté donc un positif, mais. Euh en tant que apparenté, ça donne de Marfan en fait. Euh,
1: de quoi c'est Enfin, est, quels sont une, les symptômes les plus fréquents Parce que vous parlez au départ, c'était des céphalées, donc oui, tout un à symptôme fait, oui. bon qui peut concerner beaucoup un, de monde. Très Et, classique. Oui. oui. Voilà. Et comment Et à... c est, c est, c est, les quels sont les symptômes de Enfin, vous dites maladie orpheline. Euh...
6: Alors en fait, c'est euh, pour. Euh, pour faire très court, euh, oui. elle, est, euh, elle est dite, par euh, en fait, euh, une élongation au niveau des tissus, des artères et des ligaments. D'accord.
1: Oui, voilà. un... mais ça vous crée des douleurs, ça Quelles sont les conséquences
6: Alors, en fait, euh, déjà au niveau du syndrome de Marfan, en tant que lui-même, euh, ça fonctionne euh, d'une façon très différente d'un individu à un autre. D'accord. Il y a des personnes qui, elles, très malheureusement, elles vont être atteintes au niveau du cristallin. Ah oui. Par exemple, donc ce qui va engendrer une cécité.
3: D'accord. Chose oui.
6: que, à ce niveau-là, j'ai énormément de choses, énormément de choses, dirais-je.
1: Oui, ça ne... Et... vous n'êtes pas concernés,
6: Voilà, tout à fait. Voilà. Mais oui, en donc, fait, moi, oui. Me...
1: Votre question, c'est par rapport... Oui, parce que euh... vous, vous me dites votre désir de vous reconvertir euh, et, en tant qu'aide-soignant. Oui. Et, 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 et là, vous avez enchaîné sur euh, bah, cette maladie orpheline euh, qu'on vous a Pardon découvert récemment oh non, en fait, euh, elle a été
6: euh, épistée il y a 8 à 9 ans, ça va faire maintenant. Ah, d'accord. Mais... Euh, par contre, euh, je, je la ressemble depuis euh, cette année d'une façon qui est beaucoup plus accrue.
1: Ah, oui.
6: Et c'est cela en fait qui me pose question euh, par rapport à mon projet auquel je tiens euh, mmh. d'une façon très, je prétendais dire presque viscérale. C est, c est,
1: c est, ce n'est pas lié à la découverte de cette maladie orpheline, votre projet puisque... Ah pas
6: du tout, non Non, ah, de travailler dans non, le
1: domaine tout. du soin, non. Vous ah, l'aviez déjà depuis... Euh...
6: Et alors en fait, euh, cette idée a germé euh, parce qu'à une époque, euh, j'étais en contrat de réserviste, euh, en réserve opérationnelle, on appelle ça euh, Réserviste, quoi,
1: simplement Pour l'armée, euh... vous voulez dire Et et voilà, en régime médical,
6: mais en logistique, hein, je précise. Hein, je n'étais pas soignant ou quoi que ce soit. Hein. Mais vous, vous, êtes
1: vous êtes militaire, c'est ça De formation Je ne comprends ah non, pas non, non, quel non, était euh... votre métier auparavant.
6: Ah non, formation paysagère et horticole, moi
1: Ah, en paysagiste, d'accord. Voilà, tout à fait.
6: Et à côté, en fait, euh, j'avais pris un, un, un contrat en en tant que réserviste, en fait, euh, je au niveau de l'armée terre, au oui. régiment médical, donc en, en logistique médicale, où mm -hmm. on préparait principalement les, les hôpitaux militaires de campagne. Voilà.
1: Ah d'accord, oui. Et euh,
6: donc, euh, c'est euh, au début, en côtoyant le personnel et mes collègues euh, paramédicaux et les médecins, que... Euh, Déjà, au fur et à mesure, une petite idée a germé dans mon petit cerveau, oui, on va dire. Oui. Et ensuite, euh, euh, cela s'était affirmé après, par la suite, en euh, cadre équipe secouriste également, sur Paris et, et la petite couronne.
0: Mm -hmm.
6: Voilà. Et après, bah, ça a fait son chemin de façon inconsciente.
1: Mais et vous êtes inscrit là dans une école, une préparation d'aide-soignants ou, ou vous fait, y songez
6: je, Alors en fait, pour affermir mon projet justement, à titre personnel, j'ai fait des émersions Pôle emploi au sein de l'ECHU et d'un EHPAD, en fait, qui ont eu lieu cet été.
1: Avec une formation avec Pôle emploi
6: ah non, une formation. Euh, je vous entends
1: euh, mal, en euh, fait. Je ne sais pas, Il y a des, le, le son, euh, c'est comme des coupures. Je n'ai pas bien compris. Non, non, mais je pas compris. Vous, vous me dites au sein d'un CHU et d'un EHPAD, mais à quel ah non, titre vous avez fait cela cet été ah,
6: C'était dans le cadre de ce qu'on prénomme les stages immersion pour l'emploi.
1: Immersion pour l'emploi
6: Voilà, tout à fait. Ce sont des sortes de stages de découverte. Et en fait, on travaille euh, exactement pareil que dans le paramédical, hein, au niveau de la fréquence, au niveau de l'intensité. Et, euh, et en fait, justement, ce, euh, ce qui m'a permis d'affermir euh, mon votre, projet, votre projet.
1: Mais alors justement, est-ce que vous vous êtes inscrit aujourd'hui dans une école, dans une préparation
6: Alors en fait... Euh, en ce qui concerne la, les contrats pour adultes, au niveau des contrats de professionnalisation, ils débutent euh, au premier trimestre prochain. D'accord. Voilà.
1: De, on Comment c'est d'ailleurs ce... Parce que je connais les écoles d'infirmières, mais être soignant, c'est les... C'est
6: les, les... classes. On appelle ça les, les de formation d'être soignant D'accord. Voilà. Et c'est très physique.
1: Enfin, il y a un côté très physique, être soignant, hein. Même encore plus sûr, au, oui, niveau... Euh, au
6: niveau des postures
1: bah oui c'est pour ça vous oui. me dites Enfin, je ne sais pas il euh, y a cette maladie orpheline Alors, je sais pas quel, quels sont les symptômes est-ce qu'il y, y a une fatigue -ce que... comment vous, vous
6: arrivez non pas du tout
1: comment vous, vous arrivez à concilier de les deux
6: Alors au niveau symptomatique en fait en ce qui me concerne moi, c est... C est... ça me provoque on va dire des brûlures épisodiques comme des brûlures de, au niveau euh, sur euh, certaines parties du corps, euh, principalement au niveau des jambes, parfois ou des poignets. Voilà. D'accord. D'accord. Et, Et en fait, qu'est-ce que
1: vous faites pour soulager euh, voilà. cela Enfin, qu'est-ce ah, qui peut question, vous soulager d'ailleurs
6: Alors en fait, au niveau des traitements, euh, on, ben, en fait, euh, j'ai eu euh, une opération là qui est consécutif euh, à ce syndrome de Marfan, donc il y a deux ans. Une opération et, de euh, l'aorte. Oui, tout à fait, oui, c'est consécutif en fait. Euh, c'est presque normal maintenant, en fait, on va dire. Ouais. Enfin bref, et euh, donc euh, je, je prends euh, du cardoncelle pour ça. Oui. À côté, j'ai eu euh, X prescriptions euh, euh, de mon médecin traitant euh, en morphinique, en opiacé.
1: Oui. Oui, oui, donc, donc euh, pour euh, supporter des douleurs assez très fortes, quoi.
6: Assez fortes, mais euh, ce qui est justement, euh, pour moi, c'est assez bizarre au niveau de la réflexion à ce niveau-là, parce que euh, en parallèle, euh, je cours en compétition.
1: D'accord, vous faites de la compétition, euh, de la course. En course euh... à pied, oui, tout à fait. Oui,
6: mm -hmm. oui euh, et, euh, donc, euh, j'ai euh, bah, une fonte musculaire euh, due au syndrome, à ce oui, syndrome, en fait, mais. Et au Niveau du foncé, euh, il sonne exactement pareil okay. qu'auparavant, euh, et heureusement, dirais-je.
1: Et alors, par rapport à ce projet, c'est de cela dont vous voulez parler avec moi. Comment puis-je vous aider finalement ce... Qu'est-ce que vous attendez là de... Puisque, donc, <rire> vous...
6: Ben, En fait, oui, en fait, euh, c'est euh, vrai que je suis et en temps habituel de. Euh, un naturel très optimiste, très pugnace, très comment dire en fait le personnel aromédecal avec qui j'ai travaillé au SHU cet été, mmh. ils m'ont dit euh, que à ce niveau-là je j'ai euh, euh, comment dire un bon le bon voisinage, on va dire quoi, au ah, niveau
1: professionnel. C'est au-delà. C'est-à-dire qu'ils étaient satisfaits de, euh, de, de, de de vos services, à renforcer votre motivation, me dites-vous. Donc ah là, euh, tout à fait. ils ont trouvé voilà. que vous aviez les compétences pour euh, pour embrasser cette voie-là. Voilà. Qu'est-ce euh, qui vous retient, alors euh, Puisque vous me dites que c'est le trimestre prochain. Là, vous êtes dans des... Où il faut retirer un dossier, il faut présenter un dossier de candidature. Je sens que... Vous me dites, j'en fait, ai euh... une envie viscérale, mais en même temps, je sens une peur qui vous retient. Qu'est-ce qui se passe
6: ah Non, en fait, elle ne me retient pas. C'est... pas Une peur, c'est une crainte, je dirais plutôt. Euh... C'est une crainte que toutes mes démarches engagées en fait... Oui. Euh se bah, bloque par, euh, par, en fait, la euh, La maladie, médicale, parce que de... le fait
1: qu'il y a une visite médicale obligatoire voilà. voilà. Quand on présente, c'est un concours, être soignant, c'est ça Ou infirmier euh,
6: C'est une sorte de concours, oui, on va dire. On va bah, se... Et ouais, alors
1: là, vous, vous devez bien. passer une visite médicale avant de commencer la formation ou après
6: Ou les deux, peut-être avant. Avant.
1: Bah, de toute voilà. façon, euh, de toute façon, oui. Vous craignez en fait, un, euh, vous craignez un, le comme un verdict en disant non, voilà. euh, on considère que vous n'êtes pas apte. Mais oui, Alors. mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous allez aussi regretter. Donc.
6: Euh... Ah que ben, je vais le faire dans tous les cas, de toute façon. Et, et en fait, de, en fait, au niveau de, de cette formation d'être soignant. Le, le, Étant donné que ce sont essentiellement les troubles vasculosquelettiques, les, les TMS, qui sont euh,
1: bah oui, 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 sont, oui, euh, oui, 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 oui. c'est euh, effectivement les symptômes les plus fréquemment rencontrés euh, euh, dans la profession, oui, oui. Donc en fait, euh, Et pourquoi pas infirmier Parce que justement, il y a moins c'est d'autres, mais il y a moins en fait, ces ces problèmes-là.
6: C'est ce que j'ai pensé au début mais je m'étais dit une formation d'infirmière elle va me faire sortir à 54 ans ah oui parce que
1: qu'aujourd'hui vous avez quel âge 51 ah oui alors la formation d'aide-soignant elle est en un an
6: en fait les les infirmiers avec qui j'ai œuvré en fait cétait oui. année, mon conseiller l'a dans le cadre de l'alternance donc qui dure un an et demi. Oui. Et Infirmier, c'est
1: voilà. trois ans. Oui. oui un euh, an et demi euh, de plus. Euh, et les infirmiers, on ça, en demande. Oui, et vous pourriez peut-être, euh, enfin, euh, les aides-soignants aussi, on en demande, mais infirmiers, oui, peut-être que non, vous oui. pouvez davantage adapter un poste d'infirmier. Enfin, moi, je je sais pas, une, je réfléchis là avec vous, mais un poste d'infirmier, euh, vous pouvez, il euh, y, a, y, a y a du domicile, vous pouvez être dans un cabinet... Euh, bah, aides -soignants aides -soignants, être soignant Aide-soignant, c'est plus compliqué d'être... Il y a des cabinets d'aide-soignants oui, à domicile. Mais il y a moins de cabinets euh, daide soignants que de cabinets infirmiers. Ah oui, bien sûr, dis. évidemment. Voilà. Oui, oui,
6: oui. Enfin. Et de loin, oui. <rire> oui, mais, 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 En fait, moi, à titre euh, mon ressenti physique et, et euh, la vision que j'ai euh, en rapport à mon foncier physique euh, à l'expérimentation de cet été, en fait... Euh, pour moi, euh, bah, c'est bon coup, quoi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
1: Bah alors écoutez, si vous vous sentez, puisque... Euh, Inscrivez-vous. Et puis bon, bah, mm. ça... Ah euh... mais
3: c'est déjà fait ça.
1: Donc <rire> alors finalement, vous allez commencer quand vous devez... Ça commence d'abord, c'est la visite médicale que vous redoutez.
6: Oui, voilà, oui, bon. c'est ça en fait.
1: Vous pouvez dire qu'à ce moment-là, vous avez peut-être, je ne sais pas, les quel est le, le médecin, la, est la, quelle spécialité qui vous suit
6: Alors au niveau de mon suivi, c'est en cardiologie en cardiologie et en neurologie.
1: Cardiologie et neurologie. Est-ce oui. que euh, vous leur avez parlé de, de votre projet
6: et Oui, ils sont tous les deux au courant. Et oui, qu'est-ce qu'ils qu en le, pensent le, le, le professeur de médecine interne également, je, oui. je, je, je l'ai oublié, oui. avec qui j'en ai le plus parlé, justement. Oui. Donc, euh, bon, il m'a dit que... Euh, ben, en fait, on ne sait pas euh, évolution euh, sur, sur le long terme. Donc, il m'a dit que dans les médias, euh, pour lui, ça ne posait pas trop de
1: problèmes. Bon, bah ben alors...
6: Est-ce qu'ils ne pourraient
1: pas vous faire, enfin vous verrez, mais des certificats que vous n'aurez peut-être pas besoin de fournir, mais au cas où, est-ce qu'ils ne seraient pas prêts euh, à, vous, à vous faire un, un petit mot en disant que pour le moment, ça fait 7 ou 8 ans, 8 9 ans qu'ils vous ont diagnostiqué la maladie, qu'au vu de votre évolution actuelle, ils pensent que vous pouvez tout à fait euh, être apte pour cette formation. Vous les avez au cas où c'est bon pour votre morale aussi parce qu'il y a une part d'inconnu dans cette, euh, évidemment, comme toute maladie euh, orpheline. D'ailleurs, on va approcher euh, de, bah, du Téléthon euh, avec euh, la FM et qu'on sait à quel point, justement, la recherche euh, à travers euh, toutes les formes de myopathie, mais qu'il travaille sur beaucoup d'autres maladies euh, orphelines et qu'il y a beaucoup d'avancées dans le domaine et on voit à quel point, ben bah, voilà, ça peut toucher, euh, ça peut tous nous tomber dessus un jour ou l'autre. Et... Là, vous m'avez dit, moi ce que je retiens, c'est que euh, vous avez envie de faire cela enfin, de façon viscérale. Bon, il y, y, y a quelque est chose qui oui. de très... Pro... C'est le mot que vous avez utilisé, ce n'est pas moi qui l'utilise. Donc, oui, êtes, oui. pour votre morale, pour votre mental, même si ça ne fait pas tout dans la maladie, on sait que ça joue quand même aussi beaucoup, le mental. Donc, pouvoir Exactement. concrétiser ce projet, en tout cas, tout mettre en œuvre pour y arriver, ça peut aussi avoir des effets positifs. Et ça se tente. Ça se tente. Mmh. Donc, euh, et, et si les médecins à qui vous en avez parlé estiment et peuvent dire peut-être un petit mot peut faire une petite lettre euh, au cas où cette euh, visite médicale ou cette commission dire, émettrait des réserves, avec un certificat médical de vos médecins, de vos... Vous bah, voyez, ça se tente, franchement.
6: Oui. Et en fait, euh, ce, là, euh, ce que vous me faites euh, euh, comment dire, euh, dégager euh, de conversation, également, là à l'instant, en fait, oui c'est que... Euh, je, j'ai également l'impression que, euh, étant d'un naturel habituellement très, euh, très volontaire et, et assez pugnace, en fait, je, je me demande en fait si. Et si, si je crains vraiment cette euh, visite médicale en tant que telle, ou plutôt que je rencontre cet écueil, mais plus en rapport. À, à, à à ma volonté propre je ne euh, euh, sais pas trop si je me suis bien exprimé en fait oui
1: finalement <rire> que derrière cette il euh, y a un désir mais il y, y a une très grande peur en même temps c'est ça c'est il y a vous... pas comment je... ben, si parce que vous me parlez un écueil par rapport au fond euh, à votre volonté propre donc à la fois vous dites qu'il y a quelque chose de viscéral en vous et en même temps, euh,
6: Et comme tel que je ressens, oui.
1: vous parlez de votre volonté euh, que la visite médicale ou, ne serait que c'est pas tant le problème au fond, c'est votre désir à vous que vous ouais. interrogez. Mmh. Bah, au vu de, bah, vous bah, n'êtes pas je... suivi, vous n'avez pas un soutien euh, parce que au vu déjà quand on est confronté à un diagnostic de maladie orpheline avec les répercussions que ça, a le, cet avenir où c'est compliqué de ne pas savoir quelle peut être l'évolution, parce que les médecins eux-mêmes n'ont pas toutes les, les données suffisantes. Sont, euh, ah,
6: pas du tout, ils sont également ouais. dans l'interrogation. Oui, voilà,
1: la... donc euh, quand on est atteint d'une un, difficulté, on a besoin d'être assuré, et c'est compliqué quand les médecins eux-mêmes ne savent pas quelle est l'évolution... Ça peut être bien d'avoir un lieu un peu pour parler, déposer tout ça, et peut-être que ça vous permettrait d'interroger votre désir, au fond. Qu'est-ce qui est en jeu Ça pourrait... Enfin... Moi, je vous le suggère. Je vois Paul là qui euh, euh, me dit qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour vous. Je vous propose qu'on les écoute ensemble.
4: Je voulais euh, vous lire ce message de Jessie qui est exactement euh, également en situation de handicap et qui redoutait aussi une visite médicale qui l'empêcherait d'être. Alors lui, euh, c'était pas être soignant, c'était un naturopacteur. Et, euh, et suite à ma motivation, ils m'ont accepté sans souci de me donner le feu vert. Donc voilà, il a réussi.
6: Eh bien, merci
4: pour
1: cette témoignage. Oui, mais alors, peut-être que Teddy a envoyé ce SMS avant votre Jessie. dernière... Jessie, pardon. Euh, avant votre dernière réflexion, euh, euh, c'est que, que vous dites... Alors, je ne sais pas, vous l'avez formulé de façon un peu alambiquée, mais en disant euh, cette visite médicale est peut-être qu'un prétexte, mais que derrière se joue autre chose, votre volonté, plutôt que volonté. Vous êtes volontaire. Je pense que ça interroge plutôt votre désir.
6: Ah non, pas du tout. Oh non, je ne le ressens pas comme ça. Non, 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 non quand je disais que ça m'interrogeait, en fait, c'est dans. C'est. Euh, C'était pas vraiment une interrogation. C'était. Est-ce euh, que. Euh, cet écueil, en fait, qui se présente Est-ce que c'est pas moi, en fait, qui me le pose hein ah ben en définitif.
1: Ben Pour le coup, non. Là, alors, d'accord, je n'avais pas compris cela, mais pour le coup, non. Parce que. Dedans. Que ah. vous soyez. D'accord, alors là, je comprends mieux, vous voyez. Euh, non. Que vous soyez quelqu'un de volontaire, de pugnace, d'ailleurs, vous faites euh, de la course à pied à haut niveau, vous faites de la
6: En sport entreprise, oui. Bon,
1: vous avez ce mental là, mais, mais bon, euh, euh, bon, euh, oui non mais attendez, en... attendez, là quand vous dites, est-ce que c'est pas vous qui vous mettez des euh, non, des barrières ou autres? Non, parce que que vous que vous teniez à, à faire à vous à vous surpasser malgré euh, ça malgré ce diagnostic c'est une chose et ça témoigne de votre force de caractère mais en même temps il y a aussi la réalité de la maladie
6: et tout à fait oui
1: et, et, et vous avez votre volonté qui vous aide à y faire face à la combattre à vous adapter euh, à, oui. à ce à ce qui est Elle en vous adopté. Et à la dompter, mais évidemment, et heureusement, il y a cette force de caractère, mais il y a aussi cette réalité euh, physiologique dont vous vous passeriez bien, voyez, donc... Euh,
3: oui, tout à fait.
1: Non, c'est ouais. pas là pour le coup, votre volonté par rapport... Et, mais votre volonté, votre détermination peuvent euh, faire la différence lors de cette visite médicale aussi. Ça peut faire la différence.
6: Et on peut... voilà. Oui. À mon avis, d'ailleurs, c'est un des points sur lequel je, je pencherai automatiquement euh, bah, lors de cette visite.
1: Et vous, et, vous, et vous auriez bien raison euh, de, de le faire. Euh, c'est ce que dit un, un petit mot de Jacques pour conclure, qui dit bah, En tout cas, vouloir réaliser votre vocation à tout prix et surmonter vos craintes afin de jouer votre vatou, euh, c'est une forme, vous nous parlez de dépassement de soi, et c'est remarquable, dit Jacques. Et c'est ça aussi qui peut, c'est aussi ce qui peut faire euh, la, la différence, Philippe. C'est aussi euh, justement votre votre détermination et votre pugnacité. Donc on vous souhaite euh, bah, vraiment bonne chance.
6: Merci, voilà. Caroline.
1: Bonne chance. Et puis vous pourrez nous tenir te au courant. Euh...
6: D'accord. Euh, avec grand plaisir. Au, au revoir,
0: plaisir. Philippe. Au revoir. au revoir, Caroline. Bonne au revoir chance au
1: revoir à
6: vous.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTN. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Avant d'accueillir Marianne, peut-être quelques réactions encore pour, pour Philippe qui donc voulait se reconvertir en tant qu'aide-soignant. Mais qui, euh, qui, malgré une volonté euh, farouche, redoutée, un peu, euh, que la visite médicale euh, le bloque.
4: Eh ben, les auditeurs l'encouragent, comme Sylvie, qui dit, moi, je dis qu'il faut qu'il fonce. Il y a des postes aménagés pour les personnes handicapées et des services aussi aménagés. Alors, pourquoi euh, briser son rêve Il y a aussi Sacha qui dit, eh, tellement de personnes n'ont pas de perspective ou de passion.
1: C'est vrai. Ben, moi, je pense que vous devriez raison. foncer. Voilà. C'est vrai. Ben, merci, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Bonsoir, Marianne. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci, c'est gentil. Je crois, Marianne, que vous avez appelé après avoir entendu Loïc hein, qui nous oui. parlait de, de son épouse euh, bon, aujourd'hui décédée mais qui était atteinte du syndrome de Diogène c'est-à-dire oui, l'accumulation euh, d'objets euh, hétéroclites euh, qui conduisent souvent à un environnement qui devient euh, assez vite insalubre.
3: Oui, très, oui. Enfin, ins enfin, insalubre, je ne dirais pas ça parce que c'est pas vraiment dans la saleté, mais euh, bon, euh, comme c'était beaucoup de linge, c'était, enfin, euh, il y avait beaucoup de poussière. Enfin, c'était. Mais euh, vous
1: parlez de qui là, euh, beaucoup de linge Ma belle-mère. À ah, votre belle-mère, d'accord.
3: Pas de mon conjoint. Enfin, euh, la mère de mon conjoint pardon. <rire> oui, C'est <rire> intéressant,
1: votre lapsus. Belle... C'était oui, un peu envahissante, oui. votre belle-mère, <rire> par hasard. Ah non, non je l'adore, ma belle-mère. Mais
3: euh, bon, bon, mon homme, il a, bah, il a mon âge, il a 37 ans. Et euh, bah, il a toujours vécu chez ses parents. Il a jamais vécu... Enfin, euh, il n'a jamais été en couple. Enfin, euh, voilà. Donc euh, oui, euh, c'est vrai que le lapsi, il est très intéressant, c'est vrai, en effet. Ça
1: Alors, donc en fait, vous donc c'est votre belle-mère qui accumule, oui. elle sait du linge qu'elle accumule
3: euh, Un peu de tout. Bon, ah, beaucoup. Ouais. Enfin, ouais. En principe, c'est ce que j'ai dit euh, à Paul, énormément, énormément, énormément de linge.
1: Après, de linge euh, de maison
3: oui, bah, du linge à mettre sur soi. Euh... Ah,
1: des vêtements, c'est différent. Voilà, des vêtements,
3: oui. Sauf que c'est euh, si, euh, 10 au-dessus de sa taille, elle sait qu'elle ne le mettra jamais de sa vie. Ou alors 10 euh, tailles en dessous donc pareil, hein, ah oui, de paille. Ah oui, c'est
1: intéressant, elle achète jamais à sa taille.
3: Non, elle, bah, elle achète pas de toute façon, c'est du linge que les des amis donnent. Hein.
1: Mais là, elle fait... Ah oui, donc elle ne fait pas d'achat compulsif.
3: Ah non, pour elle... Mais pourquoi
1: les amis lui donnent C'est très étrange. Dit taille en dessous, dit taille au-dessus.
3: Bah C'est des drôles d'amis, ça. Euh, non, mais mon beau-père, il parle à tout le monde dans le village. Donc, euh, on prend, bah, hop, on lui, il, enfin, on lui donne, euh, il prend... Euh, voilà, même des choses Ah oui, mais
1: votre beau-père encourage ça, alors, aussi.
3: bah il critique, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il
1: en dit votre sûr. votre mari ou votre compagnon là
3: bah, mon conjoint euh, bon, là maintenant voilà on vit ensemble euh, sais plus trop voilà. mais euh, quand il était jeune c'était pas évident parce que bah, il faisait du football bah, tous les amis amenaient les amis chez des amis mais lui bon ben bah, il pouvait pas ramener ses, ses amis à la maison ses, ah, oui c'est comme je disais à Paul le canapé on pouvait pas s'asseoir dessus c'était rempli de linge il euh, y a quatre chaises qui sont contre le mur, euh, c'est rempli de linge aussi. Euh, sa chambre, euh, bah en fait, il y avait, ça faisait, vous savez, genre un petit labyrinthe, il euh, mmh. y avait un petit passage pour aller jusqu'à son lit. Mmh. Et euh, voilà, c'est tout. Le reste, c'était que. Et alors
1: lui, dites-moi, euh, il est, il est comment là quand vous vivez ensemble Il est plutôt ordonné. Il aime pas justement que ça s'accumule. Quand il vous... si vous faites du shopping, ça l'inquiète. Il se dit oh là là, oh là là, qu'il ramène pas trop de fringues moi, à la maison.
3: Trop, non, il est... non. Il fait... Après non. moi, j'achète jamais rien pour moi. Donc, euh... Et pourquoi Au contraire, il râle parce
1: que. D'accord, vous vous faites pas assez plaisir.
3: Non, pas non. du tout.
1: Et lui, il n'est pas devenu hyper maniaque en réaction Non Non D'accord et eh oui, on voit effectivement à quel point euh, ça peut, ça peut être compliqué, et même pour des enfants euh, qui en ressentent un, un sentiment euh, de honte. Eh ben, merci beaucoup, euh, Marianne. Donc au moins comme ça, il n'y aura pas trop de déjeuner chez les beaux-parents, hein, parce que <rire> voilà, malgré tout. Bon, enfin, il ne faudra pas se prendre le, le café dans le canapé. Merci beaucoup euh, pour euh, pour votre appel, ma chère Marianne. Je Dois vous laisser parce qu'il est minuit. Belle soirée à vous,
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Si vous avez du mal à trouver le sommeil à cette heure déjà avancée de la nuit parce que vous avez des soucis, des contrariétés qui vous empêchent de dormir, eh bien, n'hésitez pas, passez-nous un petit coup de fil au standard de Parlons-Nous. On est à vos côtés encore pendant une demi-heure. 09 69 39 10 11. 09 69 39 10 11. On écoute un peu de musique.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Elora. Bonsoir. C'est bien Elora. Hein c est, c est... Oui, c'est bien Elora. C'est joli comme euh, bon, prénom. Bon. Oui, parce qu'on connaît Enora, mais Elora, oui. c'est la première fois que j'entends euh, ce prénom, c'est joli. C'est
7: original, c'est vrai.
1: Et vous aimez votre prénom moi, j'aime beaucoup mon prénom. Oui. Je,
7: je, je, maintenant, je l'aime beaucoup. Avant, j'étais un peu... Euh, ah, un peu voilà, je suis très contente de ce prénom. Oui. Et je,
1: voilà. bah, je comprends. C'est bien. C'est une, une touche comme ça d'originalité. Mais vous ne m'appelez pas pour me parler de votre prénom, ma chère Elora. <rire> non,
7: non, non. Je ne vous appelle pas pour m'appeler de mon prénom, même si on pourrait en discuter d'ailleurs. Mais euh, non, non. Euh, en fait, je vous appelais parce que voilà, j'avais envie de parler de, de, de bah, forcément de moi. Oui. J'avais envie d'un petit peu de partager certaines choses que je crois avoir comprises entre guillemets. Euh, de par, on va dire, les épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est-à-dire que bon, pour la faire assez court et assez simple, euh, j'ai pas non plus une enfance, on va dire, très 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 malheureuse. Hein. Euh, ça va, j'ai eu euh, j'ai à manger, j'ai été nourrie, j'avais des amis, etc. Mais c'est vrai que j'ai été éduquée par des parents, on va dire, un peu dysfonctionnels sur le plan émotionnel. Donc, euh, donc Qu'est-ce voilà, que vous voulez un...
1: dire plus précisément bah, Ça, c'est euh, un, bah... un peu technique oui, pardon, euh...
7: Euh, pardon. Alors, bah, alors bah, donc avec des côtés dépressifs, euh, bah, voilà, très instable sur un plan émotionnel, avec beaucoup de traumas personnels à gérer, oui. euh, et donc, euh, bah, voilà, ça se retranscrit sur les enfants, hein, c'est voilà. Et, euh, et donc, c'est vrai. Donc voilà, quand même pas mal de relations aussi conflictuelles avec mes parents durant mon adolescence. J'ai fait ma petite crise d'ado, ma rébellion, voilà où j'ai un peu pété mon câble, je suis un petit peu sortie du système scolaire aussi. Donc voilà, j'ai fait tout ces, toutes ces petites expériences-là qui m'ont été
1: nécessaires. Ce ne sont pas des petites ont... expériences et...
7: Non, ce sont ouais. des grandes expériences qui ont été voilà, aussi difficiles, ça c'est sûr, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont été nécessaires. Et puis, euh, et puis, je me suis émancipée assez tôt de mes parents. Hein. Je suis partie, on va dire, moi j'ai fait un petit peu les allers-retours, mais je suis partie à l'âge de 17 ans. Donc
1: ah oui, euh... vous avez demandé auprès d'un
7: juge une Ah non, non, pardon, quand je dis émancipée, pardon, c'est vrai que c'est un mot assez fort. Quand je dis émancipée, c'est que voilà, je suis partie du, du domicile familial, quoi. J'ai dit, euh, voilà, je, je, je... On, arrête, on arrête les frères bon, Oui, c'est ça, c'était ouais, ouais.
1: nécessaire à votre bien-être, quoi. Oui, oui, vous oui, êtes allé où, alors, à 17 ans
7: Eh bien, j'ai fait un peu chez les copains, quoi. Chez les copains, un peu à droite, à ah, gauche... Oui. Euh, j'ai eu des copains à cette époque-là et des familles qui m'ont vraiment accueilli euh, les bras ouverts. D'accord, c'est-à-dire si que chance. les
1: copains qui vivaient encore chez leurs parents et donc vous avez ouais. trouvé euh, une famille au fond Ils des... vous ont accueilli oui, qui ont pris soin Exactement. de vous. Exactement. Vraiment, il y a eu un Donc vrai, vous êtes bien vrai... tombé
7: là Oui, je suis bien tombée. Vraiment, pour le coup, je suis vraiment bien tombée avec des gens qui ont vraiment essayé de m'encourager, de, de, voilà, qui ont vraiment essayé de m'aider, oui. tout ça et tout ça. Oui. Et puis, euh, et puis donc voilà. Et puis en fait, vu que je suis, je suis sortie du système scolaire, euh, voilà, je suis sortie. J'ai en fait j'étais en terminale N. Et puis euh, la, à milieu de terminal, terminale. C'est quoi la
1: terminale N L, pardon. Ah L, pardon. L, 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 oui d'accord. Oui pardon, pardon, oui, pardon. oui.
7: Donc euh, voilà, et je suis partie. En fait, j'ai décidé que que j'étais pas besoin du tout dans 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 ce dans un dans la scolarité dans laquelle j'étais et puis enfin ça allait pas et donc je me suis dit écoute euh, je pense que tu es aussi intelligente pour te faire un bagage ailleurs qu'à l'école. Oui. Donc tente-le et puis bah, j'ai tenté donc je suis partie euh, effectivement j'ai commencé à travailler donc j'ai commencé à travailler en restauration. Mm -hmm. Donc là depuis que je suis partie je voilà, je travaille en restauration, j'ai vraiment fait que évoluer, je suis pas je suis je suis arrivée au plus bas, donc vraiment j'étais hôtesse d'accueil à l'époque. Et là, dernièrement, je suis arrivée à un poste assez haut quand même, qui était manager
1: de restaurant. Donc, ben oui, en effet, euh, vous voilà, avez fait un, voilà, un très beau ah, parcours là. Exactement, j'ai quand même bien évolué. Donc à 24 ans, vous êtes manager de restaurant J'étais,
7: oui, voilà, j'étais. J'étais, d'accord, vous êtes parti. Alors voilà, effectivement, j'ai fait un gros burn-out. Euh, euh, j'ai fait un gros, gros, gros burn-out. Euh, Il y avait une charge de travail qui, pour moi, était trop importante. Oui, eh euh, oui. Vraiment trop importante. Je me suis aussi laissée un peu emporter par le fait que j'ai euh, une nécessité et un besoin d'être apprécié, d'être aimé, mmh. euh, d'être valorisé aussi, qui fait que, ben, en fait, j'acceptais beaucoup de choses qui étaient au-delà de mes limites. Donc oui. Euh, oui. voilà et donc j'en suis arrivée vraiment à euh, où je, je, je n'en pouvais plus mais j'ai pas réussi à l'exprimer de manière très claire très j'ai pas réussi
1: oui parce que vous étiez désireuse de bien faire enfin, de exactement enfin... et c'était ma priorité vous aviez du mal à mettre des limites même auprès de enfin... ah je n'y
7: arrivais pas oui. je, vous vouliez je... qu'on
1: soit contente de vous enfin
7: bah, en fait, je, 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 vous je le dites. Même... Vous aviez besoin
1: d'être ah, apprécié, mais oui. ah, enfin, oui. il y avait une dimension, une quête de reconnaissance aussi.
7: Ah non, mais euh, total. À... C'est-à-dire que au-delà, au-delà du fait que professionnellement parlant, c'est très valorisant d'être à ce
1: poste-là. Oui. Euh, oui. Oui, J'étais dans une quête. Bah, vous euh... pouvez être fier de ce parcours. Oui. oui parce bien bien que c'est pas sûr. simple. Donc bien bien actuellement, bien vous êtes en arrêt là. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais ce burn-out, je me sens vraiment pas bien,
7: euh, et en fait, je décide de vraiment tout quitter, donc d'organiser un gros déménagement. Donc, c'est-à-dire que je passe de Paris à Marseille. Ah oui. Euh, voilà, donc euh, un gros déménagement. Donc, je, je, je voilà, je quitte mon boulot, je quitte mon appartement et je déménage à Marseille.
1: Vous aviez un point de chute, vous aviez des attaches. Alors,
7: tout organisé. Pas, non, j'ai personne ici. Euh, je suis vous êtes arrivé sans,
1: avec votre amoureux quand même. Voilà, je suis avec mon
7: amoureux quand même. qui m'accompagne mm -hmm. ma Et, euh, et c'est vrai que, que, que voilà, on a, je suis arrivée vraiment en me disant, enfin. Je, je suis partie de toute façon en me disant voilà je pense que là t'as besoin d'un renouveau euh, ce que t'as vécu c'était c'était quand même très très ce que tu vis parce que enfin c'était récent hein, c'était vraiment récent c'est très compliqué pour toi donc il faut il faut il faut mettre quelque chose en action il faut mettre en place quelque chose. Et, euh, et donc j'ai décidé voilà de, de vraiment tout organiser. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a trouvé en fait un logement court durée, pour l'instant, pour ensuite sur place un peu rebondir, se faire une stabilité professionnelle, financière, etc. Pour trouver un appartement sur place. Enfin voilà j'ai réussi un peu à tout organiser ça. Et, euh, et en fait, voilà la, la vraie raison, enfin entre guillemets la vraie raison pour laquelle j'avais envie de vous appeler, j'avais envie oui. de vous parler vraiment, oui. et euh, parce que je pense que vous avez aussi plus de connaissances là-dedans, que moi forcément, c'est que en fait par rapport à tout ce qui m'est arrivé, toutes ces choses, où voilà encore une fois là j'essaie d'aller au plus simple, hein. Mais c'est vrai mmh. que voilà il y a vraiment cette chose autour de la de la de la résilience et de fait de malgré les épreuves et malgré les choses qui sont très difficiles, euh, accueillir vraiment la douleur parce qu'elle a été là, elle est inévitable. Et, et c'est vrai que Parfois, c'est vrai que j'ai encore des doutes C'est-à-dire que je me dis, Est-ce que c'était vraiment une bonne idée De, euh, de tout prendre comme ça voilà, de, de tout envoyer un peu valser quoi, Et, et, et de venir comme ça, déménager dans un endroit Où bon, c'est vrai que j'ai mon amoureux Et, et merci, voilà, dans le sens où ça m'aide Ça m'aide quand même Il est originaire de la région, lui,
1: votre amoureux Non, pas du tout, non. il
7: est parisien aussi comme moi On a un peu tout, 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 Vous vous plaisez euh, à Marseille on est super content. Bon. Franchement, Donc, on, déjà, est, on, est, on est super content, Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, effectivement, par rapport au fait que... Euh, bah, c'est vrai que par, par, par rapport à, alors, à un cercle d'amis aussi... Bon, ces amis, ça se refait. Hein. Attention, pas, voilà, je sais que petit à petit, l'oiseau fait son nid Et puis, je vais rencontrer des personnes. Et puis,
1: des mais... amis que vous aviez en région parisienne seront certainement heureux de vous rejoindre à Marseille, ah, oui. hein, avec Exactement. des week-ends en TGV, c'est Très vite accessible et puis pendant les vacances d'été, vous allez voir, euh, ils vont débarquer, vos amis. Hein.
7: Oui, j'espère. Ah ouais, j'espère J'imagine. Je, mais mais c'est vrai que c'est toujours un peu effrayant de, de ce côté où moi qui est d'ailleurs toujours eu très peur d'être seule en fait. Alors là, je suis pas seule hein, encore une fois. Je, je suis avec mon copain. Mais c'est vrai. Que ça, voilà, j'ai ces petites peurs. Je
1: comprends que ça, vous ayez peur d'être seule parce ouais. que vous avez été, vous êtes seule depuis longtemps. Quand euh, vous, vous me dites avoir été... Euh, vous me dites, dans l'enfant, j'ai manqué de rien, euh, j'avais à manger, j'avais des habits, j'avais un toit sur la tête. Ben si, vous avez manqué euh, de l'essentiel, avez manqué de sécurité de protection. Alors non pas parce que vos parents étaient euh, des thénardiers ou des tyrans mais vous dites vous-même parce qu'ils ils étaient dans un, dans un mal-être vous me parlez de troubles dépressifs et dans ces cas-là ce qui se passe c'est que ben, l'enfant il évolue dans un milieu qui n'est pas très sécurisant en fait oui. c'est au départ et, il n'a pas d'autres modèles sous les yeux mais vous avez dû vous en compte et ça a dû vous sauter à la figure quand à 17 ans, vous êtes allé dans d'autres familles euh, accueillies par des parents de vos amis, où vous avez vu voir, vous avez pu voir que dans d'autres familles, euh, les parents étaient euh, plus solides plus rassurants et pouvaient euh, ben, prendre soin de vous j'entends dans votre parcours que vous foncez, vous êtes dans l'action, la, dans ah ouais. c'est ce qui... Je, vous est... ouais, ouais, ouais. Oui, vous êtes très... Alors, vous êtes dans l'action, mais aussi dans l'introspection. Ah, part... Bah, Vous, ouais, vous réfléchissez sur vous-même. Vous m'appelez, vous d'ailleurs, c'est un peu dans ce sens-là. Et, et... et là... Y a, y a... Vous êtes très volontaire. Vous êtes très volontaire, parce que... Euh... Mais il y, y a une... Quand vous dites que vous avez peur, très peur d'être d'être seule, vous avez ajouté j'ai mon amoureux, mais il y a, cette, il y a quelque chose de l'ordre d'une insécurité certainement chez vous, lié à votre histoire.
7: Oui, oui, je suis d'accord, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord, c'est vrai.
1: Donc, euh, je, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez. Euh, toujours des liens avec vos parents ou si... Euh... Si, 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 si. Alors,
7: il y a encore une fois ce, ce, ce domaine de résilience où moi j'ai alors je ne suis pas en totalité encore dans le pardon. Euh, J'essaie, j'y travaille. On n'est pas obligé. Mais, hein. enfin, euh...
1: Attention, vous mais... voyez, à tout ça, à tous ces termes aujourd'hui qu'on qu utilise un peu. Euh, euh, le pardon. -ce que... Enfin, ce n'est pas d'ailleurs... Euh, Avant de... Il faudrait déjà, avant de, 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 de penser enfin, à pardonner, il faudrait déjà peut-être s'occuper de ce qui, chez vous, reste un peu fragile et qui est compréhensible au vu de votre histoire. Bien sûr. Oui,
7: c'est vrai voyez, que... C'est en fait, ouais.
1: euh, partir de là. Après, euh, euh, je, je ne sais pas quelle est l'histoire de vos parents, mais avant de, de, de... Là aussi, vous avez certainement été et très tôt... À devenir. peut-être que c'était vous le parent de vos parents quand vous étiez enfant mmh, mmh,
3: mmh. en ouais. prenant
1: certaines décisions ouais. enfin, parce que je vous dis ça de façon générale quand les parents ne vont pas bien euh, l'enfant euh, l'enfant il au
7: est... lieu d'être en colère en fait
1: oui c'est ça, l'enfant que... il, ouais. il, il essaye alors il peut se dire que c'est peut-être parce que ça vient de lui et puis en tout cas il a envie de les aider parce que l'enfant, il aime ses parents. C'est à l'adolescence que ça se complique. Parce que quand on est jeune enfant, euh, même on peut essayer de, de prendre en charge d'être gentil ou de ne pas faire trop de bruit ou de ne pas causer trop de problèmes. Ou... Et puis à l'adolescence, bah il faut bien que la personnalité, elle advienne. Hein. Il faut bien donc euh, avoir des parents qui ne sont pas en mesure de contenir, de, de... qui ne sont pas solides, en fait, psychiquement. Bah C'est là où ça peut exploser. Et d'ailleurs, ouais. la... Euh, le, le recours, ça a été de partir. Je me demande d'ailleurs, est-ce que dans votre famille, euh, enfin, vous avez des frères et sœurs Oui, vous, vous ouais, euh,
7: je suis la plus grande. J'ai une petite sœur qui, euh, qui a eu 17 ans. Et j'ai un tout petit demi-frère qui a bientôt, 7 ans, euh, euh, bientôt 4 ans. Pardon.
1: De vos parents qui sont toujours ensemble et qui ont eu un petit. Non,
7: non, 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 non d'un de, de, remariage de mon papa.
1: Ils vont mieux vos parents euh, Ma mère va beaucoup mieux.
7: Euh, ma mère, d'ailleurs, euh, bah, j'ai quand même pas mal pensé à elle sur les dernières émissions parce que ma maman est une aidante en ce moment qui aide euh, ma grand-mère qui a un Alzheimer, euh, ben, enfin voilà, qui a un Alzheimer très poussé.
1: D'accord. Par rapport aux émissions très. Oui, vivant, on a voilà, fait, oui, sur la journée oui, euh, oui. nationale Et... des aidants. Mmh. Ouais. Donc, Donc vous êtes, vous vous êtes, êtes rapproché Et... de votre maman.
7: Alors on a, on a même effectivement, on a commencé à vra vraiment créer une relation il n'y a pas si longtemps que ça quand, quand elle est aussi partie de Paris parce qu'elle a déménagé Paris également et que moi aussi j'ai vraiment que j'ai commencé à travailler donc je me suis vraiment entre affirmée et euh, que j'ai commencé à être indépendante sur le mmh. plan financier. Là on, on s'est vraiment trouvé plus que retrouvé parce qu'avant, elle était euh, notre relation On on te merci pas de euh, personne à personne. Mais vraiment, merci, ce rapport euh, bah, maternel euh,
1: n'était pas vraiment présent. Est-ce qu'elle a pu euh... vous expliquer pourquoi elle ne pouvait pas Oui, moi, pas... je
7: sais pourquoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est pour ça que... Alors, j'entends par le fait qu'effectivement, il y a des moments où euh, la colère... Euh... Mais c'est vrai que moi, j'ai eu, eu la chance d'avoir de, des très grandes discussions avec mes parents, d'avoir connaissance de, 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 de A plus B, d'où ils viennent, de comment, quand, euh, des épreuves aussi qu'ils ont vécues. Euh, donc, oui effectivement, j'ai tous les éléments qui font que, à l'heure actuelle, je
1: peux quand même comprendre certains des comportements qu'ils ont eus. Euh, oui, bah, mais on peut comprendre. C'est bien que vous les, les, bon, que vous les pas, compreniez, ouais. c'est une chose. Moi, je, je pense que c'est par rapport à vous-même qu'il y a quelque chose, si vous m'appelez euh, là, euh, aujourd'hui. Ces interrogations qui peuvent paraître anecdotiques sur euh, euh, je suis dans une nouvelle ville où je ne connais personne, bon, j'ai mon amoureux, mais j'ai peur d'être seule et il y a quelque chose de, on peut être euh, avec son amoureux vous, pouvez, vous allez vous reconstruire un cercle d'amis euh, bon. et en même temps avoir ce sentiment de solitude, un peu de vide intérieur qui persiste et où ouais. ce burn-out dont vous me parlez dans votre travail où vous dites vous-même vous, vous n'arrivez pas à vous poser de limites finalement parce qu'il y a chez vous un grand besoin euh, au-delà de reconnaissance on en a tous besoin de reconnaissance mais un besoin d'être apprécié aimé il y a quelque chose euh, Là, peut-être d'un peu fragile. Et ce qui n'est pas surprenant au vu de votre histoire d'enfant. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait un peu vous pencher, puisque ouais. je sens que la psychologie vous intéresse. Vous mmh. utilisez des termes psy, vous parlez de résilience, vous parlez de parents au fonctionnement un peu dysfonctionnel. Donc, ouais. c vous faites, vous lisez autour de cela. Vous, qu'est-ce que vous faites, vous lisez Alors, bah,
7: ça effectivement, je lis. Euh, je suis suivie depuis très longtemps aussi, euh, pas par la même personne, mais on va dire que c'est des, je pense, des termes, c'est des jargons que je connais de moins. Et euh... Les psys
1: jargonnent pas trop dans leur cabinet en principe. C'est vrai bah oui, ah ouais ah bah... oui. Le but n'est pas de jargonner, le but n'est pas de se présenter comme un sachant et de créer une distance avec celui qui vient nous voir. Parce que celui qui vient nous voir, il en a pas grand chose à faire des termes théoriques. Il veut surtout oui, qu'on l'écoute lui et son histoire et dans ce qu'elle a de singulière...
7: Oui, c'est vrai. Ouais, alors, peut-être ayant des termes des termes aussi euh, de cette manière-là, peut-être que la personne, enfin le psy en face de moi, va, va communiquer de cette manière-là, mais c'est aussi les réseaux quand même, pas mal
1: finalement. Voilà, c'est ça, c'est euh, ça, c'est ça. Les... Euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais. Oui, Et oui, alors, si, ce si, travail, si. est-ce que ça, ça, ça vous fait du bien oui, oui, ça me fait du bien, mais c'est vrai que j'ai encore, encore beaucoup de
7: questionnements et de choses... Euh, voilà, c'est qui... normal. On oui, en... Vous savez, normal. les questionnements,
1: on en a tout au long d'une vie. Là, vous êtes ouais. dans une période de changement que vous avez initiée. Mais qui renvoie à des. Même à des si c'est. Mais oui, il y a une insécurité, à des périodes de rupture dans votre vie. C'est pas rien de quitter oui. la maison familiale à 17 ans. Il euh, y, y a eu comme ça des. qui, qui renvoient des... certainement des... un peu des angoisses qui ressurgissent. Oui. liées à des séparations plus anciennes. Un déménagement, oui. déjà. Même si c'est un... Ça fait partie des plus grands stress euh, rencontrés. Enfin, dans les... Parce qu'on a, on a peur du changement. Même si on a eu la chance oui. d'avoir un environnement affectif stable. Bon. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est aussi la peur du changement. parce que je, oui. que
7: je suis aussi une adepte de la, de la zone de confort aussi.
1: Mais... Au-delà de ça, je vous dis, le déménagement est un grand stress, même si c'est oui, pour oui, oui. Une, une meilleure qualité de vie. Mais oui. il faut... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a de l'incertitude, donc euh, ça peut réveiller aussi, je vous dis, des choses liées à la séparation. Votre ouais. histoire, elle en est un peu jalonnée. Oui, c'est vrai.
7: Oui, oui,
1: donc il faut vous donner du temps aussi. Vous êtes là depuis combien de temps Ah oh
7: oui, non, ça ne fait pas longtemps, ça fait deux semaines.
1: Oh bah alors oui bon. alors vous que, rendez ouais. vous rendez compte Donc, ça fait, ça fait moi je pensais bien. que vous étiez là déjà depuis plusieurs mois <rire> voire une année deux non, semaines non, 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 et Laura mais c'est ça vous êtes tellement fonceuse tellement vous vous en demandez ouais. beaucoup je trouve oui c'est vrai vous ça, vous en demandez beaucoup vous êtes euh... alors ça a été votre façon de vous sortir de de, de, enfin de... De, de tenir et de vous, vous avez dû développer d'ailleurs une une maturité euh, plus vite que certainement certains de vos copains et copines qui eux baignaient dans des environnements familiaux plus stables plus sécurisants vous très vite il a fallu vous prendre en charge donc oui. il y a vous avez acquis une certaine maturité sur le plan euh, euh, de la de une adaptation une adaptabilité à la vie mais euh, sur le plan affectif il y a quelque chose qui demeure fragile ce qui est compréhensible bien sûr, non mais c'est le cas vraiment donc le cas. là deux semaines vous voyez, oui. est tout, tout est nouveau c'est un nouvel appartement c'est une nouvelle ville tout, tout est nouveau, vous n'avez pas de repères donc forcément quiconque déjà est un peu, un peu déstabilisé, un peu perturbé on se sent un peu vacillant donc, il faut vous donner du temps. Et puis, peut-être aussi, euh, je vous dis, euh, c'est bien, vous foncez, vous tracez, c'est un moteur, mais euh, savoir ne pas trop exiger de vous. Oui. On sent que vous ouais, ouais. avez à cœur de, de prouver presque des choses. Euh, c'est vrai. Ce qui, bon, ce, qui est fait part, ce qui est logique à 24 ans, mais peut-être plus au vu de votre histoire aussi. Mm -mm. Ouais, Et dans le domaine du travail, ben, cette expérience, elle va vous servir. C'est-à-dire que c est, c est, vous avez eu un, déjà un très beau parcours, vous avez, euh, ben, vous, ça montre que vous, êtes, vous savez vous adapter, euh, ce qui est un signe d'intelligence, de savoir s'adapter à plein de nouvelles situations, endosser des responsabilités, mais peut-être aussi apprendre un peu à vous ménager parce que ce besoin que vous avez d'être aimé, d'être reconnu, peut vous pousser à, à aller au-delà de vos forces.
7: Vrai.
3: Et, et que, que là, il y a à,
1: à faire la part des choses, entre ce besoin de reconnaissance sur un plan intime euh, et professionnel où on a besoin aussi d'être reconnu dans son travail, et vous l'avez été, au vu de votre ascension, très rapide, mais de pas non plus être dans une demande trop affective dans son travail. Parce que là, ah oui, oui, ça je peut je être... Je mélange terrible. tout, je pense. Bah, bah, oui, je mélange tout, je pense. Voilà. voilà. Oui. Donc, euh, c'est ce que dit Brigitte. Vous avez une grande capacité d'action et beaucoup de ressources. Ça s'entend, vous oui. avez beaucoup de ressources. Mais... Parlant de psy là, alors vous avez changé aussi, parce que ce psy. Beaucoup, ouais. Ah, voilà. Beaucoup changé, bon. ouais. Alors on peut se perdre, hein, trop changer parfois.
7: C'est vrai, vrai. Donc
1: euh, moi je pense que là, ce qui est important, c'est ce sentiment de sécurité intérieure, trouver cette stabilité euh, qui est, euh, ben voilà, sur laquelle vous pouvez vous pencher. Mais euh, franchement, euh, vous avez beaucoup d'atouts. Hein. Oui, c'est vrai. Euh... Mais c'est
7: des petites piqûres de rappel qui sont du bien.
1: Plein de puis Marseille est une ville magnifique donc euh, oui. vous allez vous plaire et puis ça se trouve ben, vous me rappellerez vous allez il y a plein de restos puis peut-être oui. qu'un jour ben, ça sera vous vous m'appellerez et puis on fera de la pub pour votre resto c'est vrai peut-être alors à bientôt et Laura à bientôt merci beaucoup, merci Caroline, merci beaucoup pour votre appel au revoir et voilà, c'est déjà fini. Le temps en file et le temps passe vite en votre compagnie qui est toujours très agréable. Merci pour euh, tous ces échanges, pour tout ce que vous nous offrez euh, en partageant avec nous euh, des moments de votre vie. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. Vous allez retrouver Georges Lang, hein, bien sûr, euh, ce week-end. Et puis, eh bien, les podcasts, si on vous manque un peu, vous pourrez écouter les que sont-ils devenus sur l'appli euh, RTL. Belle nuit, bon week-end et à lundi les amis.